0: <lacht> Was wird das in die Fresse gehauen? Ja, ich hoffe, es war sein Penis. Liebe Welt da draußen, wir sind wieder da, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, namens Steven Spoilberg, heute mit der 38. Ausgabe von Cinema Couch Kompass, heute wieder als Serienedition, es geht also nicht um die Einzelwerke der Filme, sondern es geht um die langgezogenen oder weniger langgezogenen Serien von mehreren Episoden. Und das werden wir heute mal auseinandernehmen. Wir ist in dem Fall ich, der liebe Berg, und auf der anderen Seite der Sandro. Einen wunderschönen guten Abend. Ja,
1: wünsche ich dir auch, lieber Berg, endlich mal wieder Serien. Das letzte Mal war ja quasi der Pate äh, in Folgenlänge.
0: Auf jeden Fall. Und ich sag mal so, bei mir ist ja wie ich das mal angekündigt habe, nicht ganz so krasser Überhang an Serien. Aber mittlerweile, seit dem letzten Mal, als ich dabei war, hat sich ein bisschen was getan. Und ich bin jetzt doch durchaus wieder auf einer Zahl, wo ich sagen kann, ich müsste das mal abarbeiten, dass es nicht wieder so eine epische Länge annimmt.
1: Ja, bei mir ist es nicht ganz so. Beziehungsweise habe ich zwar schon ein paar äh, Highlights auch geschaut, aber dazu werde ich mich an ja na in einer anderen Folge, sagen wir mal, äußern. Die können wir ja vielleicht hier entsprechend auch nochmal anteasern. Genau, denn wir haben ja schon bei unserem letztes
0: Jahr gemachten oder Anfang diesen Jahr gemachten Special zu den besten Serien aller Zeiten festgestellt, wir, wir nehmen da einfach mal Miniserien raus. Also Miniserie, sage ich mal, ganz grob definiert, es gibt nur eine Staffel und mehr soll es nicht geben. So kann man es vielleicht grob umschreiben als Definition, da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen feinere Grenzen, aber kommt Zeit, kommt Rat, das werden wir dann, wenn es soweit ist, auseinandernehmen. Und für eben jene Miniserien machen wir eine eigene Folge über die Besten und das werden wir dann zu viert machen mit der kompletten Crew, also da sind dann auch noch unser lieber Steven und der Mo mit dabei.
1: Ja, das wird wieder toll. Wobei ich sagen muss, ähm, da geht es ja dann um unsere persönlichen Favoriten. Ich habe ähm, jetzt ein bisschen aussortiert. Äh, da werden sozusagen ein paar äh, aktuelle Watches von mir in diesem Special mit vorkommen. Ich habe aber auch eine Miniserie jetzt mit drin oder zwei oder Limited Event Series oder wie auch immer das genannt wird. Man kann sich ja da nie, nie so ganz sicher sein. Wenn die Dinger erfolgreich sind, werden die ja trotzdem fortgesetzt. Ähm, deswegen ist das heute sozusagen... Ein ganz, normaler, ein ganz normaler Mix und nächste Woche kommen dann sozusagen die Highlights. Ne?
0: Ich würde sagen, das kann man gut so umschreiben und wir gehen mal hier, bevor wir so dazu kommen, was wir wirklich geguckt haben, nochmal so in kurzen Newsblock und so weiter und so fort. Du hast da so ein kleine, kleine Teaserchen mitgebracht, was so uns demnächst erwartet und ich habe hier so einen kleinen Abriss davon, was bei mir so serientechnisch demnächst passieren wird, denn dieses Jahr kommt einiges raus, was mich interessiert, wo ich ja schon in der Vergangenheit dran war und jetzt entsprechend auch nochmal Vorarbeit leisten muss, dazu komme ich gleich und ich würde sagen, du fängst mal an mit den paar Sachen, die dir so noch mitgebracht hat.
1: Äh, ja, also das eine ist, also das erste ist nicht wirklich eine News, aber vielleicht trotzdem mal erwähnenswert äh, und zwar sind äh, die ganzen Marvel Netflix Serien jetzt mittlerweile, wie ihr vielleicht gesehen habt, verschwunden von Netflix und sind zu Disney Plus gewandert was ja durch den ganzen Kauf der Rechte und die Übernahme von Fox und die, ganzen, die ganze Einverleibung der Marvel Studios, die ja nichts mit den MCU zu tun hatten, jetzt trotzdem alles zu Kevin Feige's Imperium gehört. Ähm, da hat das jetzt noch ein paar Jahre gedauert, aber jetzt ist da alles quasi unter Dach und Fach. Und ich sag mal, wer Hawkeye ähm, und äh, den Kingpin in Hawkeye und Daredevil in ähm, Spider-Man No Way Home gesehen hat, der weiß ja auch, dass sich das inhaltlich so in die Richtung bewegt. Ähm, ich finde das eigentlich ganz cool, dass das da jetzt alles so irgendwie zusammen ähm, ja zusammen aufgeführt wird und man, ich bin halt gespannt, was sie jetzt mit den Figuren machen. Ne? Man kann jetzt theoretisch den Punisher auf weiß ich nicht, Black Widow loslassen oder Daredevil irgendwie mit, äh, mit Spiderman zusammenbringen. Ob man das braucht, das ist eine andere Sache, aber es ist definitiv jetzt möglich und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich war schon großer Fan, also Daredevil ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und auch die anderen, Jessica Jones, waren jetzt nicht verkehrt, Punisher mochte ich auch, die erste Staffel. Wie geht's dir da? Hast du die alle gesehen eigentlich? Nicht alle, ich habe
0: Daredevil angefangen, ich glaube ich habe zwei Staffeln gesehen, hat mich dann irgendwie nicht mehr so richtig gefetzt. Ähm, Jessica Jones habe ich auf ewiges Quengeln von Steven dann endlich mal geguckt. Fand die erste Staffel aber insgesamt zu lang. ja der, Die über 20 Folgen oder so Richtung 20 Folgen war mir auf jeden Fall deutlich zu viel. War zwar ganz cool, aber so insgesamt hat mich das auch nicht mega abgeholt. Aber da hat mich die Figur Luke Cage schon nicht interessiert. Deswegen habe ich das nicht geguckt. Punisher hatte, fand ich zwar in Daredevil irgendwie cool, aber habe ich auch nicht geguckt. Und den Rest dann eben auch nicht. Und ich finde halt jetzt... Klar es ist es nur folgerichtig, dass das so rübergeht dann zu Disney und dann in dieses ganze Universum, ganze Marvel-Universe da eingefügt wird. Aber was du jetzt ansprichst dieses Jahr, und dann kann das ja alles gecrossovert werden und so, da habe ich ja schon mal gesagt, dass mir das Angst macht, weil ich hatte schon bei Spider-Man, bei dem letzten Kinofilm, jetzt ganz stark das Gefühl, dass man da möglichst das alles zusammenhauen wollte, möglichst viele Crossovers zu machen und naja, und das ist doch schon cool genug, dass die Leute das feiern. Ja, haben sie recht, aber ich feiere es halt nicht so, weil ähm, ich brauche mehr Qualität als das. Und wenn man sich nur darauf ausruht, ey, wir haben hier den und den und die sind sonst nicht zusammen und die sind jetzt zusammen in einem Film, finde das geil, dann bin ich so der, der dann sagt, naja, schön und gut,
1: aber. Sonst habt ihr aber nicht viel in dem Film zu bieten, wenn ihr das nicht hättet. Ja, da muss man halt wirklich schauen, ob es, ist, ob es wirklich nur Fanservice ist. oder ob, Also Spider-Man und Daredevil sind schon auch ein cooles äh, Duo im äh, in den Comics äh, immer mal wieder. Das kann man schon cool ähm, cool machen. Und außerdem gibt es ja jetzt auch viele äh, Marvel-Serien. Ne? Ob das ja bald Moon Moonlight ist oder äh, auch dieser angeteaserte Black Knight, der dann von Kit Harrington gespielt wird mit Blade und sowas. Da passt dann auch ein Punisher vielleicht ganz gut dazu, ich finde es erstmal cool, dass sie das haben, aber äh, skeptisch bin ich natürlich genauso, ne? Das äh, wird wahrscheinlich eine gesunde Mischung aus Fanservice und, ähm, ja, S Sinnhaftigkeit sein. Mal schauen. Äh, lassen wir uns einfach überraschen. Ja, aber wir sind auch gerade beim Stichwort. Du hast gerade äh, Moon Knight mit ins Feld geführt.
0: Ich habe ja auch schon so ein paar Sachen von Kollegen gelesen, die die Chance hatten, da schon reinzugucken. Fand ziemlich cool. Du hast auch so ein bisschen paar erste Reaktionen uns mitgebracht.
1: Ja, wie immer ist es, äh, wird es sehr euphorisch aufgenommen. Es ist die beste Marvel-Serie aller Zeiten und so weiter. Das, das sollte man immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber hier ist es tatsächlich auch so, dass mein Bauchgefühl, ähm, als ich die Trailer gesehen habe und als ich generell mich mal ein bisschen zu der Figur auch belesen habe, die ja in Deutschland total unbekannt ist, ähm, das ist schon sehr interessant, ja, vor allem, weil ich sehr viel von Oskar Eisig als Schauspieler halte und der hat das Ding auch als Produzent sozusagen ähm, zu verantworten. Es ist alles aus einer Feder und es soll halt wirklich eine abgeschlossene Serie sein. Das heißt, eigentlich ist es wie so ein Spielfilm, ist ein bisschen düsterer, es wird nicht mega brutal sein, klar, weil es äh, trotzdem im MCU ist. Aber ich finde die Figur von Moon Knight halt eigentlich ziemlich, also die Figur Moon Knight eigentlich ziemlich cool, vor allem eben diese, ähm, naja, das ist ja so ein bisschen wie ein Split, ne? Diese verschiedenen Persönlichkeiten. Da gibt es ja einmal diesen Mr. Knight, dann wirklich diesen, diesen, diesen äh, ägyptisch angehauchten Pharaon, Moon Knight, und dann gibt es halt sein, seine normale. Ähm, menschliche Gestalt, die da halt sozusagen ähm, versucht, diese, diese, ähm, naja, diese Facetten zu unterdrücken. Also so richtig bin ich da auch noch nicht im Game. Ich muss mich da, äh, da auch noch mal ein bisschen belesen. Aber bisher sieht es ganz cool aus. Ethan Hawke ist als Bösewicht dabei und den halt auch Oscar Eisek quasi persönlich gecastet. Ähm, und er hat, wie gesagt, äh, viel Wert darauf gelegt, dass diese Gespräche gespaltenen Persönlichkeiten eben gut rüberkommen. Und ich kann mir das echt gut vorstellen bei ihm und hoffe einfach mal, dass da ein bisschen mal äh, was Neues, also dass sich die Serie ein bisschen neuer anfühlt. Insgesamt muss ich sagen, dass die ganzen Marvel-Serien, auch wenn ich nicht alle cool finde, aber schon doch ein bisschen sich mehr trauen als die Filme zurzeit. Ne? Also Loki war ja sehr experimentell, so WandaVision, so mit Schwarz-Weiß und Co. Und vielleicht wird das eine richtig schön düstere, abgefuckte Serie, ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Die startet jetzt auch Ende März schon. Und wie gesagt, ja, also die, die ersten Reaktionen sagen halt, dass es äh, ja, die ersten zwei Folgen sind wohl schon für die Presse raus und sagen halt, dass es bisher die beste MCU-Serie sein soll. Ich habe selber auch das Gefühl, dass das eine Serie wäre, der ich mich nähern
0: würde. Also ich bin da auch nicht jemand, der jetzt alles da konsumiert, was da rauskommt. Ich habe ja auch von den bisherigen Marvel-Serien ja nur Ausgewählte geschaut. Aber das wäre eine, da würde ich auch reingucken. Gerade auch wegen Oscar Isaac, den ich schon ziemlich cool finde.
1: Bin gespannt. Jo, dann machen wir mal weiter mit dem Mainstream-Quatsch. Und auch auf Disney Plus startet Ende meine Serie. Und zwar Obi-Wan. Das ist ja ähnlich, da wird ja ähnlich die, ja... Die Kuh gemolken, ich jetzt mal, wie auch im MCU, was Star Wars betrifft. Äh, hier ist es allerdings ein bisschen anders. Äh, Obi-Wan ist eine Figur, also gespielt halt auch von Ewan McGregor, der die, ja in den ersten, der, der die Figur ja in den ersten drei Prequel-Teilen gespielt hat. Und viele mögen die Teile ja nicht, aber eigentlich ist sich die ganze Welt einig, was ähm, ja, Ewan McGregor die, diese Rolle nailt. Der ist Obi-Wan, der ist in die Fußstapfen von Alec Guinness getreten. Und ähm, den jetzt wieder zu sehen der äh, in einem, ja quasi, der die Lücke schließt zwischen Episode 3 und 4, also der Originaltrilogie, das ist schon ziemlich cool. Also gerade auch, wenn man halt Hayden Christensen als Anakin Skywalker wieder zurückholt, Joel Edgerton als sein Onkel und so. Es sind halt, das, das fühlt also das ist halt schon gerade auch eine Zeit, wo das Imperium richtig düster war. Also eigentlich ist das ja eine Art... Äh, ja, es ist ja eigentlich eine Art drittes Reich im Weltraum und alles wird indoktriniert. Äh, es ist ähm, viel Verfolgung von Jedis und Überlebenden der Republik und so. Es ist halt eine sehr düstere Epoche und der Trailer sieht sehr cool aus, finde ich. Ähm, obwohl ich, obwohl mir halt Boba Fett nicht so sehr zugesagt hat, da komme ich später vielleicht noch dazu. Muss ich sagen, gerade mit Hugh McGregor und da in der Aussicht, dass es eine sechsteilige Miniserie auch sein wird, hier wieder habe schon sehr groß habe ich schon Bock drauf und startet halt am äh, 25. Mai und am 25. Mai 1977 kam halt auch ähm, ja der erste Star Wars Film überhaupt in die Kinos deswegen eigentlich ein cooles Datum freue ich mich drauf äh, ich glaube dich brauche ich da jetzt nicht fragen <lacht> da bist Nö, du sicher nicht aber ich so ich
0: finde es schön wenn die Star Wars Fans da draußen ihr Futter kriegen ist doch alles cool
1: na also, siehst du aber oh. du bist trotzdem, ähm, da Da sind wir uns einig, ich denke, du findest Quentin Tarantino doch einen ziemlich talentierten Regisseur, oder? Ja, da können wir uns durchaus <lacht> drauf einigen. Das denke ich doch. Und zwar hat der mal wieder was angekündigt. Ähm, und das, ja, Quentin Tarantino ist irgendwie mal überall dabei. Aber hier, es ist schon so, dass es, ähm, dass es wohl in ja gemachten Tüchern ist. Ähm, und zwar gibt es eine Western-Serie namens Justified, äh, in der Timothy Oliphant die Hauptrolle spielt. Lustig er hat auch einen Cowboy in Book of Boba Fett gespielt ähm, und spielt ja auch in Deadwood und eben in Justified immer diesen Klischee, es ist einfach die perfekte Cowboy-Besetzung und lustigerweise hat ihn ja Tarantino auch selbst als, als Cowboy-Helden dann in äh, Once Upon a Time in Hollywood besetzt, also eigentlich nur folgerichtig, dass die halt äh, wirklich gute Kumpels sind und er ihn auch mal in einem Filmprojekt eigentlich ähm, haben wollte und nun ist es wahrscheinlich so, dass halt sieben Jahre nach dem Justified zu Ende gegangen ist, äh, kommt eine ja, Sequel-Serie, die wahrscheinlich auch limitiert sein wird, also ähnlich so wahrscheinlich wie jetzt das Dexter-Finale, namens Justified City Primeval. Was auch immer. Ich habe leider Justified nicht gesehen, die steht aber auf meiner Watchlist. Ich habe die nur irgendwie nie irgendwo zugänglich gehabt. Ich habe da eigentlich schon Bock drauf, auf so ein bisschen ähm, brutalen, äh, sehr, sehr atmosphärischen Western. Und äh, laut den Informationen von Deadline, äh, des Branchenmagazins Deadline, wird wohl Tarantino ein bis zwei Folgen, also wahrscheinlich den Piloten, da inszenieren. Und äh, der hat ja auch mal eine Emergency-Rumfolge gemacht und ich glaube ein paar andere Fo Serien. Ich glaube, das kann durchaus sein, dass das wirklich stattfindet. Also es wäre auf jeden Fall für mich ein Grund einzuschalten. Weiß nicht, Wie sieht es denn, denn bei dir aus? Kennst du Justified? Es, ich kenne das nicht, aber es hat auf jeden Fall irgendwie alle Zutaten, die ich auch
0: ganz geil finde. Also ich mag auch so Neo-Western sehr gerne. Da nehme ich gerne alles, was so rauskommt. Ähm, prinzipiell hat ja auch, finde ich, das Genre-Western ja generell ganz viel... Im, im Film getan. Also viele Motive, die man in ganz anderen Genres und Filmen und so weiter findet, also Actionfilme, Thriller und ähnliche Sachen, haben immer mal so Anleihen an so Sachen, die in Western mal etabliert worden sind. Das finde ich schon ganz geil. Deswegen mag ich das auch immer, wenn man da mal wieder zurückgeht mit neuen Filmen und die so ein bisschen modern anhaucht. Und Tarantino sowieso. Und ich finde auch ganz geil, ich wusste das vorher nicht, dass der so mit Tim the Olyphant so ein bisschen äh, so angebandelt hat und so ein paar Sachen schon geplant hatte mal. Und ich finde, das passt ziemlich cool. Also wenn ich so die Truppe mir angucke, die Tarantino in seinen Filmen immer so drin hat, da ist ja eine ganz coole Ergänzung dafür, finde ich.
1: Naja, er hat ihn ja bei Once Upon a Time gecastet, weil er so ein Riesenfan halt der Serie Justified ist. Und als er gehört hat, dass da halt äh, ne, dass eine Fortsetzung kommt, hat er sich halt selbst natürlich sofort ins Rennen gebracht. Hier, dann mache ich aber hier schon, ne? Der, den Piloten. Und da sagt natürlich keine Produktionsfirma nein. Deswegen mhm. mal schauen, also vielleicht wird das ja im Zuge der Serie ähm, wieder auf Sky oder irgendwo so verfügbar gemacht und dann können wir uns das mal vornehmen.
0: Das können wir machen.
1: Ja, wenn ich jetzt mal so bei mir
0: gucke, ähm, sind dieses Jahr schon noch so ein paar Sachen, die durchaus interessant wären für mich und die, sag ich mal, ein bisschen das konterkarieren, was ich so am Anfang des Jahres gesagt habe, Hier, ja, Serien ist bei mir, wird immer weniger und so weiter und so fort. Trotzdem wird das Ganze ja immer dann ausgehebelt, wenn irgendwelche neuen Staffeln von Serien rauskommen, die ich ja sowieso schon geguckt habe. Dann will ich natürlich, wenn neue Sachen da rauskommen, das dann auch weiter gucken. das ist ganz klar. Ähm, was ich natürlich nicht machen würde, ist mir jetzt ähnlich, wie, wie Steven das jetzt ja gerade tut, so eine Serie anfangen, wo ich weiß, da gibt es jetzt elf Staffeln, die muss ich, kann ich jetzt durchziehen. Das ist auf jeden Fall was, was ich nicht in naher Zukunft machen werde. Aber nichtsdestotrotz steht viel an. Das Ganze würde bei mir beginnen, jetzt irgendwann im April geht die allerletzte Staffel äh, Nummer 11 von The Walking Dead zu Ende. Und ich habe es bis jetzt durchgehalten, da kann ich die eine Staffel ja auch noch durchziehen. Oder? Ach, du
1: guckst das noch
0: aktuell? Ja, ich habe das immer noch geguckt bis zum Schluss. Äh, Staffels Ja, und jetzt kommt Staffel 11, die habe ich aber noch gar nicht angefangen. Also ich habe dann schon eine Weile nicht mehr dieses Zweigeteilte, was die immer gemacht haben. Die haben ja immer so im Oktober erste Hälfte von der, von der Staffel veröffentlicht und dann so im Februar einen Rest bis April. Das machen die ja jetzt auch wieder mit der letzten und ich warte einfach, bis alles raus ist und dann gebe ich mir jetzt äh, geschlossen die die elfte Staffel und dann ist das erstmal rum, der Bums. Die ganzen Spin-Off-Serien
1: interessieren mich nicht, da gibt es ja auch mittlerweile
0: wie viele? vierte Walking Da Dance wollte ich nämlich World auch nochmal drauf,
1: drauf eingehen, weil äh, haben die nicht vor kurzem irgendwie, also das Internet hat sich doch aufgeregt, dass da schon wieder eine Spin-Off-Serie mit Negan und äh wie auch immer die... Weiß gerade nicht. Es gibt auf jeden Fall schon wieder eine neue Spin-Off-Serie, die mm. angekündigt wurde. Nur mit diesen ja, beiden Das wäre glaube ich dann
0: die dritte oder die vierte oder sowas. Stimmt und Daryl und Carol haben sie ja auch angekündigt gehabt. Nein, äh, also Ja, das interessiert mich alles gar nicht mehr, aber wenigstens die Hauptserie ziehe ich jetzt durch. Okay. Ja. Dann geht's weiter. Wir haben ja momentan, während wir beide reden, gibt es ja schon den ersten Teil der der letzten Staffel Ozark. Eine Serie, die ich wirklich fantastisch gut finde und die sich, die schon stark angefangen hat mit Staffel 1 und mit jeder Staffel besser wurde. Und das Serienfinale von Staffel 3 war seit langem mal wieder so ein Punkt, wo ich dachte, Alter, was geht hier ab? Wo ich mit offenem Mund da und nichts mehr sagen konnte. Und ich bin ich setze große Stücke auf Staffel 4, die aber auch wieder in zwei Teilen veröffentlicht wird. Der zweite Teil kommt dann Ende April und ich werde mir das Ganze komplett geben. Also ich fange nochmal bei der ersten Staffel an und ziehe durch und dann schließe ich mit, der, mit dem zweiten Teil, der vierten, ab. Und dann habe ich das Gesamtkunstwerk.
1: Ja, und für mich wird es ja ein Ersterlebnis. Also ich habe dies Jahr vor, das, das erste Mal durch, also durchzuschauen, wenn es dann halt komplett draußen ist. Und... Ähm das und den Rewatch halt von Better Call Saul, das sind so die Projekte.
0: Ja, da wäre, da komme ich jetzt dazu. <lacht> Better ja. Call Saul starte, fängt ja der Anfang am 18.04. an diesen Jahres. Und der wird auch wieder in zwei Hälften ausgestrahlt. Der Startdatum von der zweiten Hälfte ist noch nicht bekannt. Aber bis dahin möchte ich nicht nur Better Call Saul rewatchen, sondern fange mit Breaking Bad an und dann Better Call Saul und dann... Wird, denke ich mal, das Ganze so weit sein, dass der letzte Teil auch raus ist und dann kann ich das auch in ein Gesamtkunstwerk abschließen. Also, es gibt schöne, große, große Abschlüsse für mich dieses Jahr. Da habe ich auch Bock drauf und ich freue mich praktisch schon seit ich fertig bin mit Breaking Bad. Das ist gute zehn Jahre her. Freue ich mich eigentlich schon auf den Rewatch.
1: Ja, ja, und jetzt, geht mir auch so.
0: Und wir haben als, wir haben uns einfach wirklich, meine Frau und ich, wir haben uns gesagt, komm, wir wir müssen noch längere Zeit warten, damit wir möglichst viel vergessen, damit sich möglichst viel so anfühlt, wie als hätten wir es noch nie gesehen. Mal ja. gucken, wie gut das klappt.
1: Da freue ich mich auch drauf, das wird gut. Ja. Naja. Na ja. ja, ach so das wollte ich, darauf wollte ich jetzt, habe ich jetzt eigentlich gewartet, wird äh, auf die Information. Wird denn Breaking, ach Quatsch, wird in Better Call Saul, wird auch zweigeteilt, oder? Ja, habe ich gerade ja gesagt. Der zweite Teil ist
0: noch nicht bekannt, wann. Ach so, das ist nicht deswegen, bekannt. Okay, deswegen mir hat das, 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 das noch zweite bekannt, Datum gefehlt. Ja. Ja. Hm. ja,
1: das ist natürlich wieder Aber so. Aber
0: bei den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, bin ich glaube ich noch mindestens bis irgendwo Sommer, Mitte, Ende Sommer beschäftigt. Bis dahin denke ich mal, wird dann irgendwann der zweite Teil sicherlich schon irgendwann kommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber gut, Ding will ja Weile haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist für mich aktuell meine absolute Nummer eins der Serien, die ich am besten finde. Und ich glaube, die werden das Niveau mindestens halten bei der letzten Staffel oder vielleicht sogar steigern. Ich setze auf jeden Fall große Stücke rein. Also das ist schon perfekt. Und ich will dann irgendeine große... Blu-ray-Box mir davon kaufen und da will ich auch die Möglichkeit haben, alle Prologe der von jeder Staffel als einen Kurzfilm zusammengeschnitten zu sehen. Da ja, ich das machen Kauf. die bestimmt. Das wäre schön. Ja, das wäre richtig geil. Cool. Dann gehen wir einfach mal rein in unsere Sachen, was wir so gesehen haben. Das können wir machen. Würde ich Gibt es bei dir irgendwie entweder Rewatches oder Sachen, wo
1: du gerade aktuell dran bist? Nee, tatsächlich nicht. Hab alles abgeschlossen. und äh, Beziehungsweise... Nee, ich habe alles abgeschlossen. <lacht> gut. Wir machen hier die
0: Büchse der Pandora einfach nicht auf. Genau, machen das wir ist nicht. schon mal gut. Die heben uns für ein mal auf. Bei mir gibt was, wo ich aktuell dran bin. Und zwar hat meine Frau gerne gewollt, dass wir doch endlich mal Euphoria schauen. Ja, mit, man hört ja immer, mit Preisen überhäuft. Es ist in aller Munde irgendwie, soll sehr gut sein. Und das hat ja nochmal so ein bisschen Auftrieb bekommen. Jetzt wieder durch Spider-Man natürlich, weil Zendaya da die weibliche Hauptrolle spielt, die bei Euphoria auch die Hauptrolle spielt. Deswegen kommt man da schwer drum rum, zumindest popkulturell irgendwie. Und so ganz unvoreingenommen, denn ich wusste tatsächlich null, worum es geht. Wir haben einfach angefangen und wir sind jetzt noch nicht weit. glaube, ich erst drei Folgen gesehen. Und bin am Anfang nicht so gut reingekommen. Es ist zwar extrem gut gemacht, weil du hast so von der Inszenatorik her ziemlich eigenen Stempel. Es geht also um junges Mädchen, die von Zendaya gespielt wird. Die heißt Rue. Und die ist, ich glaube, so 17 oder 18 ungefähr. Und die ist drogensüchtig. Und die hat ähm, eigentlich ein ziemlich behütetes Leben. ja Kleinbürgerlich im Vorort. Äh, Eltern. Äh, alle... Also das Elternhaus stimmt alles noch und so passt irgendwie. Und sie hat eine Schwester, aber eben kommt von Drogen nicht weg. Und dabei begleitet man sie halt, wie sie immer wieder rückfällig wird. Versucht Entzüge zu machen und da eben nicht rauskommt. Und das ist ziemlich, ziemlich rauschartig inszeniert halt. Viel findet so nachts statt in irgendwelchen Partys, die mit irgendwelchen bunten Lichtern beleuchtet sind. Dann sind diese Drogentrips so ein bisschen inszeniert, dann ist zwischendrin alles irgendwie so furchtbar schnöde normal. Und dann geht's natürlich auch noch so um diese ganz normalen Sachen, ne? Auf Partys gehen, irgendwie äh, Dating-Sachen und sowas, aber halt eben so bloß so am Rande, ne? Und was das mit denen so. So macht. Also es geht gar nicht um die Beziehung, sondern wie die sich dann so darüber unterhalten, wer mit wem so anbandelt und wie die sich dabei fühlen und sowas. Also das passiert so außenrum. Also es geht halt nicht darum, um dieses Verlieben an sich, sondern es geht so um alles, was da eben rum passiert. Und das irgendwie gemischt mit diesen Drogenrauschsachen ist irgendwie ganz interessant. Hatte mich, wie gesagt, am Anfang nicht so. Ich bin auch kein riesen Zendaya-Fan, immer noch nicht, muss ich zugeben aber so, dann zieht es irgendwann an und Folge 3 ist schon ziemlich gut gewesen. Bin jetzt ziemlich gespannt, was so passiert.
1: Naja, vom Publikumsfeedback soll das ja, ich hatte das, glaube ich die nach Game of Thrones die beste Wertung äh, aller HBO-Serien, habe ich mal gelesen. Ähm, das heißt, irgendwas muss ja dran sein. Bisher klingt, also ich will es auch irgendwie mal schauen, weil der Hype dann irgendwie mich doch interessiert, was da dran ist, aber was du jetzt so erzählt hast, ist nicht so, dass es einen so unbedingt catcht. Also da warte ich mal noch ab. Da hat's, Das hat mir noch gefehlt, aber wie gesagt, die dritte
0: Folge war jetzt sehr stark und ich bin gespannt und ich habe auch gelesen, das wusste ich gar nicht, das äh, von A24 produziert. Alles klar, ich bin dabei. Ich wollte das mal noch droppen. Ich dachte mir, jetzt hole ich dich rein.
1: Ja, vielleicht ist das tatsächlich ja. so ein Grower. ne? Also es ähm, ja, gibt ja einige Serien, wo es erst ab der fünften Folge so richtig Klick macht, um was es geht. Gerade wenn das so ein bisschen, ähm, wie du schon sagst, so ein bisschen düsterer und, und und abgefahrener ist. Mal schauen. Also von der Machart her
0: ist es ziemlich cool und sehr einzigartig. Das, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also es sieht nicht aus wie irgendeine andere Serie, von der ich jetzt sprechen könnte. Mhm. Ähm... Das ist cool und ich habe mal so ein bisschen geillert. In der, in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, die hat bei IMDB 9,6 Durchschnittswertung. Das ist heftig.
1: Ich glaube, das ist auch die, ähm, die da auch so ein, ähm, die, die da so groß äh, irgendwie im Internet halt so gehypt wird. Könnte ich mir vorstellen. Könnte sein. Hm. Aber durchweg haben alle
0: Folgen über 8, glaube ich. Durchschnittswertung auf IMDB, das spricht auch schon ganz für sich. Naja. Kann ich mich jetzt aber auch irren. Gut, dann haben wir das. Da bin ich gerade dran. Das heißt, wenn das durch ist, dann fängt der Plan von vorhin an. Also wahrscheinlich mit The Walking Dead und dann fortfolgend. Und es gibt aber jetzt natürlich, deswegen haben wir uns ja heute zusammengefunden, hier haben wir so ein paar Sachen, die jetzt gelaufen sind in letzter Zeit. Und wir beginnen einfach wieder mit schlecht nach gut. Hat sich ja bewährt. Und überraschenderweise machst du den Anfang. Ja,
1: ich habe mich ködern lassen. Ähm, ja, und zwar haben wir uns so an so einem Lazy Sonntag einfach mal äh, durch die Netflix äh, Neuerscheinungen geklickt und äh, weil einfach, ja, keine, war, weil einfach manchmal ist man so faul und will nicht überlegen, ne? Und dann nimmt man halt das, was da irgendwie gerade trendet. Und in dem Fall war es äh, Pieces of Her, beziehungsweise ein Teil von ihr. Und ähm, geködert habe ich mich, weil der Trailer der da so äh, losgeht bei Netflix, äh, mich wirklich angesprochen hat. Nicht natürlich auch wegen Toni Collette, die da in der Hauptrolle zu sehen ist. Und Toni Collette ist eigentlich immer schon Garant, dass es ziemlich gut sein muss, jedenfalls auf einer gewissen schauspielerischen Basis, weil die Frau ist halt wirklich der Knaller. Und ähm, ja, und das ging eben auch genauso los wie erwartet. Also es ist halt ähm, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben, weil das ist so eine sehr, sehr spoilerlastige Serie, aber im Grund, grundsätzlich geht's halt. es halt, es äh, basiert auf einem äh, auf einer Buchverlage von Karen Slaughter und die, es geht halt um das Leben von äh, Laura Oliver, das ist Tony Colette und, äh, und ihre Tochter, ne? ähm, die heißt Andy, glaube ich. Und äh, die haben so ein bisschen schwieriges Verhältnis miteinander, also sie wohnt halt immer noch zu Hause, kommt nicht so richtig mit ihrem Leben voran und äh, äh, und Laura will sie halt äh, dazu drängen, halt äh, einen Fuß vor die Tür zu setzen und so. Aber eben irgendwie auf so eine befremdliche Art und Weise, es wirkt halt nicht sehr äh, so mütterlich, sondern eher so ein bisschen, als wenn die sich sehr fremd wären und ähm, dann ist es in der ersten Folge so, dass die halt so ein bisschen, man begleitet die so in den Alltag hinein und dann gibt es halt in einem Café einen Überfall beziehungsweise einen Amoklauf. Und ähm, da ist halt, da dreht halt einer durch, schießt mehrere Leute sehr brutal nieder und äh, will eben auch die Tochter, die halt äh, Polizeiuniform anhat, ähm, niederschießen. Äh, und die Mutter, also Toni Colette, stellt sich davor und beschützt sie, ne? Und das ist so spannend. Also ich muss sagen, das war für mich das, äh, das war eine absolute Gänsehautfolge. Äh, und dann ent äh, entwickelt sich aus diesem ein Mystery äh, und ja so, so ein Mystery äh, Komplott und da geht, ist die Mutter vielleicht dann doch nicht die, diese zu sein scheint und Verschwörung. Die Tochter geht der Sache selbst auf die Spur und ja und dann kann man das Ganze natürlich entweder sehr spannend weitererzählen oder es wird halt ziemlich Unrealistisch, True Crime, ich wannabe, schwierig. Ich weiß nicht, also ich kann gar nicht viel zu der Handlung sagen, weil das ist, wie gesagt, sehr, ne, also das muss man sich selbst erschließen, aber es ist auf jeden Fall so, dass was mich sehr gestört hat, ist, es sind äh, am Anfang ein paar Flashbacks äh, und äh, Tony Colette wird äh, in der Vergangenheit übrigens von der Schauspielerin, äh, ich weiß gerade nicht, von The End of the Fucking World gespielt Jessica äh, Barden genau mhm. und ja du merkst vielleicht schon Tony Colette und Jessica Barden Jessica Barden so ein kleines niedliches Gesicht mit Sommersprossen Tony die soll mal zu Tony Colette werden das Typecasting in dieser dieser Serie ist unglaublich schlecht also es gibt immer die gleichen Darsteller in Gegenwart und Vergangenheit und die passen null zueinander und deswegen kannst du dem Ganzen auch manchmal gar nicht folgen ähm, nichtsdestotrotz irgendwann spielt es halt fast nur noch in der Vergangenheit und dann wird es halt richtig langweilig und am Ende wird es halt auch noch ziemlich dumm, ja, weil du halt die Tochter, die halt im Gegensatz zur Mutter keine Ahnung hat von irgendwelchen ähm, ja, Kriminalgeschichten, außer vielleicht hat sie mal einen Podcast gehört, da natürlich die krassesten Dinger macht. Und äh, also ich habe, vielleicht kann ich es so machen, um das gar nicht in die Länge zu ziehen, dem Steven, der hatte sich nämlich, diese, hatte nämlich diese Wertung gesehen und dem habe ich ein Fazit per WhatsApp geschickt. Das würde ich gerne verlesen und dann sind wir auch durch. Okay, mach das mal. Also, ein Teil von ihr fängt mit einer absoluten Gänsehautfolge an, die viel Mystery und Spannung aufbaut, nur um dann in einem hanebüchenden, lächerlich unrealistischen und zu 100% vorhersehbaren 0815-Verschwörungsplot zu münden, der viel zu viel Zeit in ermüdenden Flashbacks investiert, statt den Hauptplot plausibel voranzutreiben. Die Serie hat zudem das schlechteste Typecasting, das ich jemals gesehen habe. Die Figuren aus Vergangenheit und Gegenwart passen 0,0 zusammen. Das Ende bietet nochmal einen schönen Twist, dem leider durch die äh vergeigte Charakterzeichnung jegliche Fallhöhe fehlt. Was mir gut gefallen hat, die Inszenierung ist teilweise toll anzusehen und Toni Collette ist wie gewohnt großartig. Meiner Meinung nach aber nur was für 10- bis 16-Jährige weibliche True-Crime-Podcast-Fans. Boah, und Stevens Reaktion war auch guckig. Weil Ende scheiße. Nee, Steven hat gesagt, True Crime, ich bin weg. <lacht> okay, na gut. Es wirkt halt wirklich wie eine True Crime-Fantasie, die man halt äh, auf die Leinwand geworfen hat. Und es ist irgendwie so, als würdest du selbst gerne mal Detektiv spielen wollen. Es ist leider, leider verschenktes Potenzial in meinen Augen. Aber vielleicht bin ich auch hier nicht die Zielgruppe. Deswegen, wenn euch grundsätzlich dieses Thema gefällt, schaltet mal rein. Ansonsten kann ich nur davon abraten. 4,5 ja. Punkte.
0: Gut, pieces of her. Äh, nehme ich dann mal von meiner Watchlist runter. <lacht> ich habe nämlich auch durch Netflix gescrollt, dachte mir, oh, eine Serie mit Toni Collette, cool. <lacht> Und dann habe ich es auf die Liste gesetzt, aber also das kann ich ja jetzt wieder entfernen. Passt. Ja, ich habe heute auf jeden Fall Typecasting nochmal in Gut mit dabei. Das kann ich schon mal so ein kleines bisschen vorwegnehmen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bei mir weitergeht. Ich habe eine Serie hier geschaut. Ich habe Ganz kurz vor Veröffentlichung davon gehört, dass es das geben wird und dachte mir, Alter, I'm in. Hab übelst Bock drauf und fand's dann aber insgesamt gar nicht so prall. Und zwar war das Inventing Anna. Ah, schon, schon gehört, ja. Ja, die Story über Anna Sorokin oder wie sie sich später genannt hat, Anna Delvey. Das ist ein junges Mädchen mit russischen Wurzeln, aber stammt aus Deutschland, ist dann in die USA emigriert. Und äh, hat dort einfach sich in die High Society reingemogelt. Ne? War Battlearm, hatte gar nichts, aber hat dann einfach gesagt, äh, ja, ich, ich lerne hier irgendwelche Leute aus hochbetuchten Kreisen kennen, die bringen mich wieder zu anderen Leuten und denen gaukle ich halt vor, dass ich halt reich bin und Geld habe. Und dann, wenn ich so bin, dann werde ich dort akzeptiert und kriege das Geld von denen und, und schnurre mich da so durch. Und die hat es wirklich geschafft, der kompletten äh, Elite-Riege der, der der Reichen in Amerika vorzugaukeln, dass sie halt eine Oligarchin ist mit einem Treuhandfonds von 60 Millionen oder irgendwas und ist in den edelsten Hotels abgestiegen, hat Klamotten, Designer-Klamotten gekriegt, hat alles mögliche gemacht und wurde letzten Endes äh, als äh, Betrügerin verurteilt und äh, sah, ging, ist dann ins Gefängnis gegangen. Äh, basiert auf wahren Begebenheiten, die gab es also wirklich und ich sag jetzt mal so, prinzipiell cool, in der Hauptrolle gespielt von Julia Garner, die ich absolut großartig finde als Schauspielerin, aber großes, großes Problem hier bei dieser Netflix-Produktion, viel zu lang. Viel zu lang hätte man in, in sechs oder sieben Folgen erzählen können und dann wäre es gut gewesen, es sind aber jetzt irgendwie ich glaube zehn und das klingt nicht viel, aber es ist zu lang. Es, sind, es, es dreht sich nur um sich selbst. Die ersten sieben Folgen Zeigen in jeder Folge immer wieder das gleiche Schema, immer wieder das gleiche Schema, es kommt nichts Neues hinzu, es wird einfach weiter erzählt, wie sie betrogen hat und das ist eigentlich im Grunde genommen immer dieselbe Masche gewesen und das wird dann irgendwann so langweilig und sie spielt das dann irgendwann so eindimensional. Also da stimmt gar nichts und äh, das Ganze hat so die Rahmenhandlung, dass eine Reporterin ihr Leben halt, als sie schon gefangen genommen wurde, versucht halt in, einer, in einem großen Special in ihrer Zeitung halt dann wieder zu erzählen in, in so einem besonderen Licht aus ihrer Sicht und so und dafür geht sie halt immer ins Gefängnis und macht mit ihr Interviews und so und die wird gespielt von dem von dem jungen Mädchen aus My Girl, kennst du das? Das war doch mal nee. so ein Hit in den 90ern. Nee, sorry oder oder verdrängen. war mal so ein Hit. Da hat da hat auch McCorney Kalkin mitgespielt als ganz als als, als Kind. Ja, irgendwo klingelt da, da aber so, irgendwie. Das waren nee. so Kinder, die sich verliebt haben und so. Naja, und wenn du die siehst, also ich habe die <lacht> sofort erkannt. Aha. Und die die kann die Schauspielerin die Frau, die die spielt sozusagen die die zweite große Hauptrolle in der Serie und die kann es einfach nicht. Die, furchtbar. Und wie gesagt zu lang und man hat Sachen, die nicht in der Realität sind, dazu gedichtet. Obwohl die reale Geschichte schon mega abgefahren ist. Das macht für mich gar keinen Sinn. Hätte man das einfach weggelassen und nur erzählt, was wirklich wahr war, dann wäre es kürzer gewesen, knackiger gewesen, hätte besser gepasst. Aber naja, sei es drum. Trotzdem, ganz am Ende in den letzten zwei Folgen nimmt es nochmal richtig Fahrt auf und ist da auch schauspielerisch richtig stark. Und da gibt es auch noch so einen ganz langen Dialog mit, äh, mit, mit ihr und ihrem Anwalt kurz vorm Prozess. Der ist richtig stark, der macht echt Laune. Insgesamt also leider verschenktes Potenzial hätte richtig gut sein können. So gibt's von mir für Inventing Anna nur 6,5 von 10.
1: Okay, nehme ich auch von der Watchlist. <lacht> <lacht> ja, ja, ist doch gut. so Können wir uns auch mal ein bisschen bewahren und können uns dann mehr Zeit für die wirklichen Highlights lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Taktik. Genau, dazu ist das ja auch da, auch für euch da draußen. Aber Thema verschenktes Potenzial. Lass mich doch mal ganz kurz noch ein Kapitel eines Buches zuschlagen, was mir leider nicht ganz so gut gefallen hat beim Durchlesen, auch wenn ich ihm am Ende sieben Punkte gegeben habe. Aber das ist halt einfach auch nur Fan geschädigt. Und zwar geht es natürlich um Bova Fett, das hatte ich noch nicht. The Book of Bova Fett habe ich schon mal in der CCC-Serie in dem CCC-Serienpiloten schon mal äh, drüber gesprochen, dass ich den gerade schaue. Da hatte ich, glaube ich, die ersten drei Folgen gesehen. Hat mir nicht so gut gefallen, weil ähm, das, was gezeigt wurde, hat beinhaltete zwar ein paar schöne, ikonische Szenen, die auch aus den Comics und Büchern referiert wurden, aber insgesamt war es halt so inhaltsleer. Die Motivation von Boba Fett, der eine absolute Lieblingsfigur seit meiner Kindheit ist, äh, war komplett unverständlich. Er wurde eher ein bisschen zu einem anti mit dem man sympathisieren sollte. Was soll das? Macht keinen Spaß. Und letztendlich fehlt es der Serie auch so ein bisschen, ja, an Inhalt einfach und Abwechslung. Also man hat immer das Gefühl gehabt, die Figuren wandeln von zwei Sets zwischendrin durch die Wüste und dann spielt sich dort das ganze Geschehen, das ganze intergalaktische Geschehen ab. Was soll das? Da hat Star Wars einfach mehr Kohle und auch einfach mehr, ja, mehr Welten zu zeigen. Das finde ich Quatsch. Und dann kam, und das hat ja auch das Internet dann entsprechend so gefeiert, gab es plötzlich Folge 5 die, ähm, und Folge 6, kann man eigentlich auch dazu sagen, die sich komplett wieder um den Mandalorianer gedreht haben und um ähm, Baby Yoda, Grogo und Luke Skywalker und alle Figuren, die nichts mit Boba Fett zu tun haben. Und plötzlich war die Serie gut. Also es, man, es hat sich am Ende als ein Spin-off-Vehikel für die dritte Vol äh, Staffel von The Mandalorian rausgestellt. Und am Ende sind natürlich noch mal alle zusammengekommen in der siebten, letzten Episode. Große Schlacht, inszeniert von Robert Rodriguez und so. Hätte man sich alles sparen können. Aber ähm, unter Anbetracht dessen, dass die Serie eigentlich eine Mogelpackung ist, äh, kann ich dir das ein bisschen verzeihen. Frage mich aber, warum man diesen Weg gewählt hat. Ähm, dann hätte man diese Mandalorian-Folgen auch irgendwie in die dritte Staffel gleich packen können. Nichtsdestotrotz, die waren qualitativ so geil. Teilweise mit das beste Star Wars, äh, was ich seit Jahren gesehen habe. Äh, und vor allem muss man hier sagen, auch das De-Aging. Also da wurde ein Schauspieler mit Luke Skywalkers Gesicht sozusagen ähm, versehen, und es sieht halt moment, es sieht halt einfach nur so echt und erschreckend echt aus, dass man sich wirklich fragt, wie weit wollen die da, also wie weit sind die da in zehn Jahren? Das kannst du nicht mehr unterscheiden. Deshalb, ja, hat die, ist die Folge, äh, Serie trotzdem sehr sehenswert. Sieben Punkte, wie gesagt, allerdings unter den falschen Gesichtspunkten. Nicht wegen Boba Fett, sondern allem, sondern allem, was nicht mit ihm zu tun hat. Deswegen, ja. Sehempfehlung für Star naja. Wars Fans, aber zum, als Quereinsteiger oder sowas alles Null geeignet.
0: Ja, okay. Also da muss man schon in der Materie stecken. Ja. Gut, dann habe ich einen größeren Block. Und zwar habe ich jetzt mal das nachgeholt, was Steven schon vor langer, langer, langer Zeit mal angekündigt hat, dass er es angefangen hat mit Gucken und dann im Piloten unserer CCC-Serienfolge dann auch berichtet hat, dass er es alles gesehen hatte. Und zwar geht's um die Miniserien-Serie <lacht> sozusagen, criminal ja, es ja von Netflix produziert in verschiedenen Ländern. Es gibt also Spanien, Frankreich, Deutschland und Vereinigtes Königreich. Und ich empfinde das ähnlich wie Steven. Bei denen, bei ihm hat sich das ja gesteigert. Ja, da war, also, er hatte Spanien zwar noch nicht gesehen. Ich habe dann alles geguckt, was es bisher gibt. Denn mich hat das ziemlich begeistern können. Und ich hatte bei Spanien, habe ich 6,5 von 10 vergeben, bei Frankreich 7 von 10. Und dann kommt so ein bisschen die höhere Klasse. Ähm,
1: Du weißt aber, wovon ich rede, oder? Muss ich das nochmal erklären, worum es da geht? Nee, ich weiß das. das wo, was immer, Wo immer quasi in jeder Folge werden halt so Kriminalfälle halt nur aus dem Verhörraum gezeigt. Und, ab, und da werden quasi so die Stars durchgeschoben. Genau.
0: Also ja. jede Folge für sich, storymäßig. Plus die, ähm, ja, die Leute, die die Verhöre führen und die, die Ermittlerteams hinter den Kulissen, die bleiben gleich. Und das, über die zieht sich so eine kleine kontinuierliche Story. Aber sonst ist jede Folge für sich. Und bei Steven war es ja so, er fand halt Vereinigtes Königreich am besten. Und äh, Deutschland am zweitbesten. Bei mir war es in der ersten Staffel umgekehrt. Ich habe äh, Deutschland als wirklich extrem stark empfunden. Es war die erste, die ich geguckt hatte. Ähm, da habe ich eine 9 von 10 vergeben. Fand ich wirklich, wirklich gut. Die Fälle gut, die Schauspieler super. Und äh, Vereinigtes Königreich fand ich nur so auf dem Niveau von 8,5. Ja, in Anführungsstrichen nur. Also das fand ich auch super, super gut. Aber Deutschland doch ein Quäntchen besser. Und dann waren wir durch mit den, mit den vier äh, Miniserienstaffeln Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt von Criminal Vereinigtes Königreich eine zweite Staffel. Da dachte ich mir, okay, cool. Und dann haben wir angefangen zu schauen. Haben wieder, das sind ja immer drei Folgen gewesen, haben drei Folgen geguckt und ich war super begeistert. Ich fand es absolut überragend. Hab nach den drei Folgen gesagt, Alter, 9,5 von 10, nahezu perfekt. Richtig, richtig geil. super Steigerung drin. Stärkste Staffel ever. Und dann ein paar Tage später festgestellt, die Staffel hat eine Folge mehr. Die hat vier.
1: <lacht> das hast du, alles
0: dann ich die du bist ein bisschen so Detektiv dadurch, ja? Spuren ja, ja. Und, und ich war schon so begeistert. Und dann habe hab ich die vierte Folge noch geguckt und dann hat die Staffel eine 10 gekriegt. Boah. Also die zweite Staffel, Criminal, Vereinigtes Königreich, ist so absolut mega. Die Was die alles aus diesem Konzept für, für Facetten rausholen, für Perspektivwechsel, wie sich manchmal der Zuschauer auf einmal in äh, total in den Täter hineinversetzen kann, der da verhört wird und einfach denkt, das gibt's doch da hier gerade gar nicht, was die mit dem machen. Und so, das wie sich dieser Perspektivwechsel vollzieht währenddessen und wieder dann zurückspringt auf die Ermittler. Das ist unglaublich, was die äh, Staffel gemacht hat. Also und da sind die Stars mit dabei, ne? Also in der zweiten Staffel ist auch Kit Harrington mit dabei. Und in der letzten, in dieser vierten Folge, die ich dann als letztes geguckt habe, die das Zünglein an der Waage zur zehn war, das spielt den, der, der verhört wird, wird gespielt von dem Schauspieler, der bei The Big Bang Theory
1: Raj spielt. Ah, okay. Das ist mega. Komm, also der hat natürlich die eins, diese, diese eine indische Synchronstimme. Äh nee, der hat eine andere Synchronstimme. Ich wollt, ah, hat, ich wollte gerade sagen, durch den kann man den nämlich manchmal nicht so richtig ernst nehmen, aber das, das ist okay, cool. Also so ein bisschen. Genau. Er ähm, hat eine
0: andere. Und er spielt richtig gut. Also Aha. den,
1: ich habe ihn gar nicht
0: erkannt, ehrlich gesagt. Sieht eher aus wie ein Araber als wie ein Inder, sage ich mal. Ähm, deswegen habe ich ihn gar nicht erkannt. Meine Frau hat ihn sofort erkannt und hat gesagt, das ist der. Und da habe ich gesagt, nee, das ist der nicht. Und dann hat sie irgendwann nachgeguckt und gesagt, ist er wirklich. <lacht>
1: Widerspricht auch nicht Berg. Was soll das?
0: Ja, <lacht> ja, ich frage mich auch, warum ich das tue. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, der spielt super, super gut und. Ich bin absolut begeistert. Also Criminal Vereinigtes Königreich ist wirklich komplett geil. Steigert sich von erster Staffel bis letzte Folge letzter Staffel
1: kontinuierlich immer weiter nach oben. Fand ich mega. Sehr schön. Also wenn ich mir was rauspicken müsste, was ja geht bei der, man muss ja nicht alles gesehen haben, dann also sozusagen Vereinigtes Königreich. Ja, das absolut. Ich fand
0: aber auch Deutschland sehr stark. Die anderen Sachen sind auch gut aber die sind halt sehr eindimensional, was die Fälle angeht. Da ist immer irgendwie, da gibt es keine rechts und links irgendwie. Und bei den, bei Deutschland haben sie das schon auch viel drin, dass es eben so, so so moralische Grauebenen rechts und links gibt. Das ist echt mega. Und bei Vereinigtes Königreich treiben sie das, wie gesagt, so weit auf die Spitze, dass du zwischendurch wirklich sympathisierst mit dem, der verhört wird. Das ist echt total krass.
1: Okay. Ja. Klingt auf jeden Fall so, als wenn ich es mir... Weißt also du, die, die freie Lücke jetzt von der Watch, das wird direkt wieder gefüllt, na toll.
0: Ja, aber das geht schnell. Das sind ja äh, drei beziehungsweise vier Folgen dann mhm. nochmal. Also das geht wirklich geschrugi zuge Was auch sehr, sehr schnell geht, das kann man wirklich mal so am Stück eigentlich wegsnacken, ist äh, das quasi Intermezzo, was die Wartezeit zur dritten Staffel The Boys überbrückt. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob du es noch im Hinterkopf hast. Ansonsten schockiere ich dich jetzt noch mal direkt. Ich fand ja The Boys Staffel 2 nicht so cool.
1: Ja, doch, habe ich noch im Hinterkopf und bin immer noch schockiert. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe mich da ganz schlecht reingefunden. Ich hatte auch
0: damals so ein bisschen, eigentlich gar keine richtige Lust, die erste Staffel anzufangen. Steven war dann aber so krass begeistert, dass ich es getan habe und war dann auch selber begeistert. Also die erste fand ich richtig gut. Und dann, weiß nicht, die zweite, die habe ich nicht gefühlt. Ich bin da nicht reingekommen, bis zum Schluss nicht. Und ja, jetzt kam ja auch der Trailer von der dritten.
1: Ah ja. Das sah der gut ist raus. Aus.
0: Und der ist ziemlich gut. Also ja. da muss ich auch sagen, habe ich wieder richtig Bock. Und dann habe ich ja gesehen, es gibt also die, die Zwischenintermezzo-Serie The Boys Presents Diabolical. Und das ist eine Cartoon-Serie die im Anthologie-Stil äh, Anthologie gedreht ist. Das bedeutet, jede Folge ist für sich und spielt im D Universum von The Boys. Und es sind alles animierte Kurzfilme sozusagen. Geht immer eine Folge so eine Viertelstunde ähm, und es gibt keine fortlaufende Story. Es ist eben alles nur in dieser Welt. Und jede Folge ist von einem anderen Macher gemacht oder von einem anderen Macher-Team das heißt, die sind also vom, vom Storytelling her, von der Optik, von der Atmosphäre, vom Animationsstil komplett unterschiedlich. Es gibt keine, die wie die andere ist. Die sind alle komplett unterschiedlich. So ein bisschen wie Love, Dev and Robots.
1: Das ist, das ist ja cool. Ich habe gedacht, das ist eher so ein bisschen wie Invincible dann, bloß halt mit The Boys Charakteren, also brutale Superhelden-Action. Aber das ist ja ein schönes Experiment quasi. Ja, und ich möchte bitte gerne davon
0: mehr es sind ja. jetzt hier acht Folgen. Ich könnte mir vorstellen, das wird nochmal gemacht zwischen der Boys dritte Staffel und vielleicht noch einer, die dann irgendwann kommt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das nochmal gemacht wird. Also hier sind aber auch krasse Leute vertreten. Also Garf Ennis hat selber eine, eine Folge gemacht. Seth Rogen und Evan Goldberg haben eine Folge gemacht. Dann hier Ray Harmon, der hier verantwortlich ist für Rick and Morty, der hat eine Folge gemacht und Aquafina hat eine, und es gibt dann noch so ein paar Namen, die mir jetzt nicht so geläufig waren, aber wirklich jede Folge irgendwie für sich, da sind halt auch Folgen dabei, die sind jetzt nicht so stark, das ist ähnlich wie bei Love, Death and Robots, da waren ja auch mal so Folgen dabei, die waren so mittel, aber es gibt auch richtig starke, es gibt zum Beispiel eine, die geht auf die, ähm, Vergangenheit von Homelander ein, wie er so ein bisschen zu dem Drecksack geworden ist, der ist in The Boys, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, da spielt auch Black Noir eine Rolle, und es gibt auf jeden Fall die Folge, die von den Machern von Rick and Morty ist, die ist natürlich der absolute Oberkiller ich fand die so geil weil die hat genau die Stilistik von Rick and Morty den Zeichenstil auch und es ist einfach nur übelst Hammer das feiere ich die schlechteste ist tatsächlich die erste also wer jetzt reinguckt und sagt was ist denn das für ein Schrott, kann auch sein, dass die jemand anderen total trifft aber ich fand die so infantil bescheuert. Das war nämlich die von Evan Goldberg und Seth Rogen. Äh, das ist praktisch wirklich in so einem richtigen Baby-Cartoon gemacht. Okay. Also so wie früher, weiß ich nicht, so bei Roger Rabbit. So so ganz so, so Baby-Cartoon, aber ultra brutal mit Gedärmen und Eingeweiden und sonst was. Äh, fand ich mega bekloppt. Äh, hat mir gar nicht zugesagt. War für mich mit Abstand die schlechteste. Die hat also den Durchschnitt aller Folgen ganz schön runtergerissen. Aber es sind trotzdem auch starke Folgen dabei. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ich mag das Prinzip und möchte gerne mehr davon. Ja. Deswegen uh, The Boys Presents Diabolical von mir 7,5 von 10 im Schnitt, auch wenn es Folgen gibt, die durchaus einen neuen verdient haben.
1: Ja, das ziehe ich mir rein, bevor die dritte Staffel kommt. Auf jeden Fall. Schön, dass ich aber schon mal so durch dich die Vorbestätigung habe, dass das eine ziemlich coole Scheiße ist. Ja. Dann habe ich
0: noch, bevor du zu deinem nächsten Beitrag kommst, auch noch was auf auf dem Niveau ähnlich, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist wirklich True Crime jetzt. Eine eine Miniserie, die ich entdeckt hatte und zwar in den Hauptrollen mit äh, David Tullis und ähm, Olivia Colman. Na, aber hallo. Ja, das dachte ich mir auch. Auch eine HBO-Serie und äh, nennt sich Landscapers. Erzählt die wahre Geschichte eines Ehepaars, das aus Großbritannien stammt, aber 15 Jahre lang in Frankreich gelebt hat. Und dann kommt durch einen blöden Zufall raus, dass sie in dem Haus, wo die früher mal gewohnt haben, auf dem Grundstück äh, ne, ja zwei Leichen finden, äh, was die Eltern sind von der Frau. Und dann werden die da so verwickelt, kommen dann in, in nach Britannien zurück und werden dann halt dafür er wird gegen sie ermittelt und die werden dann halt verurteilt. so Und die Geschichte ist halt so abgefahren und die ist eben einfach so passiert. Und dir wird dann halt erzählt, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Du kriegst die beiden charakteristisch halt gezeichnet. Da gibt es dann auch Vorhörszenen und die benehmen sich halt so komplett naiv. So, ne, die, die, die wissen das. Die haben das halt einfach irgendwie verschleiert, dass die da tot sind. Die behaupten halt, die waren da nicht dran schuld. Die haben, hatten bloß Angst, dass sie dafür in den Knast gehen. Obwohl sie da aber keine Schuld dran haben und haben sich gedacht, ne, dann vergraben wir die halt und verlassen erstmal irgendwie das Land und gucken mal, bis da Gras drüber wächst. Und es ist wirklich eine völlig irre Story. Und das Krasseste an der Serie ist, ist, wie die erzählt wird. Das ist nämlich, ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist so, da verschwimmen, da verschwimmen so Flashbacks, die wirklich passiert sind mit mit so einer Art Tagtraum-Flashbacks, weil die sind beide Riesen-Fans von alten Filmen. So alte Schwarz-Weiß-Filme mit Gary Grant und so Western und sowas. Und die stellen sich in ihrer in, ja in ihrem Kopf immer wieder so Episoden vor, wie sie in so einem Film spielen. Und das, das, das korreliert dann mit dem, was wirklich passiert ist. Und das verschmilzt dann so. Und das führt dann später dazu, dass auch das, was gerade passiert, wirklich so inszeniert wird. Das heißt, die sitzen dann im Verhörraum, dann erzählt die, was in der Vergangenheit passiert ist und die stehen alle auf, gehen raus und dann siehst du, dass der Verhörraum eine Kulisse ist und dann gehen die wie durch so ein Filmset an die Kulisse von dem, wo das, was die gerade erzählt, spielt und dann versuchen die dort zusammen die Szene nachzustellen. Also das verschwimmt halt so komplett ineinander. Was ist Fiktion? Was ist Nacherzählung? Was ist Tagtraum? Was ist äh, irgendeine film -Szene. Das ist schon ziemlich geil. Das macht Spaß. Ist total einzigartig. Ist schauspielerisch großartig. Aber es fehlt mir so ein bisschen der Kick. Also so ein bisschen äh, macht einen das auch schwer dran zu bleiben. Weil das so crazy und durcheinander ist. Und dann ist es wieder schwarz-weiß und dann ist es wieder in Farbe und dann wird irgendwas erzählt und dann gibt es da so ein, die haben auch irgendwie so eine gefälschte Korrespondenz mit Gerard de Portieu gehabt, dieses Ehepaar. Okay. Also die haben irgendwie immer, die haben irgendwie immer Briefe von dem gekriegt und, und das ist dann alles irgendwie da mit drin und dann ist das wie so eine Freundschaft, die die mit dem haben und das spielt alles irgendwie zusammen. Das kann man ganz schwer nacherzählen und das ist wirklich, weil das alles so ein bisschen konfus auch
1: ist. Ja, ist das so inszenatorischer Selbstzweck oder haben diese stilistischen Wechsel auch irgendwas ja auf einer Metaebene zu erzählen? Also. Na, die erzählen wirklich
0: tatsächlich, die versuchen, das ist ja, wenn ich dir jetzt die Geschichte so erzähle, das ist ein Ehepaar, die haben ihre, die Eltern sind tot, dann haben die die im, im Garten vergraben und haben das Land verlassen. Ja, ja. Das zeugt ja schon davon, dass das nicht die hellsten sind. So, und, und dann erzählen diese Art, dieser Flashbacks, wie die, wie die oben im Oberstübchen ticken. Halt, dass also, das so Träumer ja. sind, solche naiven Träumer die irgendwie in, nicht im jetzt im hier und jetzt leben, nicht in der realität, sondern in ihren komischen ikonischen filmwelten. und dadurch bekommt das dann halt so diesen surrealen touch, wenn sie das was wirklich passiert ist, was eigentlich schlimm ist, in
1: so einer art western dann verpackt wird. es klingt schon das ist ziemlich abgefahren, das könnte auch so von eine david lynch handlung sein. so wie gerade dieses verarbeiten dann mit film im film und ja, finde ich irgendwie klingt aber irgendwie sehr sehr spannend. sollte ich mal einen blick riskieren? Auch wenn es wahrscheinlich sehr zäh ist. Ja, das,
0: das war so ein bisschen mein Problem. Es ist ein bisschen zäh, es ist ein bisschen konfus und so ein bisschen hinten raus fehlt auch so dieses Aha, okay. Das, das fehlt mir irgendwie. Deswegen ist es insgesamt schon irgendwie cool, aber anstrengend und deswegen gibt's für Landscapers von mir 7,5 von 10 Punkten. Wer sich da gerne selber von überzeugen will, vielleicht spricht's auch jemand anderes irgendwie mehr an, das gibt's auf Sky Ticket aktuell. Weil es über Sky Atlantic läuft, wo die meisten HBO-Serien zuerst in Deutschland veröffentlicht werden. Ähm, wie viele Folgen waren das gleich? Ich glaube, das sind nur sechs oder sieben sowas.
1: Ah, okay, cool. Tja. Doch, das... Das notiere ich mir zumindest mal. Ähm, das ja, heißt, ich, nee, vier. Hä? Äh, hier steht vier. Hier hast ich, du dann in einer andere Serie weitergeguckt und warst deswegen nee, so? Nee, jetzt? nee, 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 Ich glaube, die fassen
0: das bloß anders zusammen. Ich muss das, ich muss das mal nebenbei nachforschen. Aber mittlerweile kannst du ja mit deinem nächsten Beitrag hier um die Ecke kommen.
1: Ja, den habe ich verklausuliert als äh, also mit Sticks und Silikon und natürlich geht es um Pam und Tommy. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich <lacht> habt mir ja richtig, also ich hatte eh schon irgendwie Bock auf die Serie, ähm, auch wenn ich nicht so richtig wusste, was ich davon halten soll, wollte aber warten, bis die halt fertig gelaufen ist und seit dem 9. März ist die glaube ich vollständig äh, auf Disney Plus und dann habt ihr in ähm, der letzten Sonntagsfolge auch nochmal drüber gesprochen ähm, und das hat mich dann auch nochmal interessiert, auch dass ja Pamela Anderson auch äh, sich nicht beteiligt hat an der Serie und dann ihre eigene Dokumentation jetzt auf Netflix bekommen. Äh, ja, deswegen dachte ich mir so, okay, das gibt's dir mal, sieht nach viel gut aus, sieht nach Komödie aus und ein ähm, äh, bisschen Zeitzeugnis der 90er, es geht immer gut. Ja, und was soll ich sagen, es geht halt auch los, äh, spielt halt, äh, das spielt halt mitten in den 90er Jahren, da ist Pamela Anderson gerade mit Baywatch zum Weltstar geworden. Und ähm, ja, die Karriere von Tommy Lee als äh, Drummer von Motto Crew ist halt ja ziemlich im, im Keller, sage ich jetzt mal. Also die Erfolgswelle ist längst abgeebbt. Die äh, großen Erfolge liegen circa zehn Jahre zurück und der ist halt, hat natürlich immer noch so seine sein fettes Anwesen und Co. Und sagt auch allen, wie viele Alben er verkauft hat. Aber so, ne die Zeit ist vorbei, Ne, der Grunge ist am Start, er hat nichts mehr zu melden. so Und ähm, ja, die lernen sich halt kennen und werden halt so das Skandalpärchen der 90er und ähm, am Anfang sieht man halt, also Tommy Lee weiß man ja ungefähr, wie der sich so wahrscheinlich verhält, ne? nur am Vögeln, am Saufen und halt äh, rennt nur in seiner Buchse rum und äh, ist halt immer doof und ähm, ist So ein bisschen wie ein Arschloch halt, so ein Rockstar halt und in der ersten Folge sieht man halt, wie sein Haus, seine Villa erweitert wird um ein großes Schlafzimmer und da ist er halt dann auch so, ähm, da sind halt dann auch Handwerker am Start, unter anderem nämlich äh, Rand Gauthier, glaube ich heißt er also Rand, der gespielt wird von, da haben wir wieder, Seth Grogan und äh, ist ja der ist, bitte?
0: Das ist ja witzig.
1: Ja, ja, der ist, der ist quasi Schreiner und der tickt dann aus, weil Tommy Lee dauernd sein Bett umgestellt haben will. Und, ähm, und dann werden die halt dann wird das Handwerkerteam halt gefeuert und dann beschließt Tommy Lee die halt nicht zu bezahlen und so weiter. Keine Ahnung, großer Skandal. Auf jeden Fall ist der der Typ, der dann am, der dann am Ende dort eingebrochen ist, den Safe von Tommy Lee klaut, wo dieses Sextape drin ist. Und dann geht nämlich diese ganze, äh, diese ganze Geschichte, diese Sextapes los. Die wissen nämlich am Anfang gar nicht so richtig, was man da machen soll. Und das ist halt das Geile an der Serie. Da kommt gerade das Internet so, ähm, das, das steckt gerade in den Kinderschuhen und dann kommt äh, sein Kumpel. Äh, der Also das ist so ein VHS-Schmuddel-Tape- äh, Vertreiber, der übrigens von Nick Offerman gespielt wird, großartig. ja ähm, <lacht> ja ist ja. jetzt schon dabei, <lacht> ja? Der ist auch wirklich Hammer, ein Hammer-Sidekick in der Serie und der kommt dann... Ähm, und die, die kommen dann auf die Idee, das im Internet zu verkaufen. Und, und selbst Tommy Lee weiß nicht, was das Internet ist, so weißt du? Und die denken halt, okay, das Table ist ein Umlauf, ein paar Leute werden sich eine Kopie machen und dann ist das wieder, ne, ist die Sache durch. Und das war ja wirklich das erste, das erste Mal, dass so ein Internet-Hype äh, kreiert wurde. Ne? Und das ist halt. Ähm, schon total spannend zu sehen, was dann, also keiner, also Seth Rogans Charakter kann nicht absehen, was dann passiert. Ne, der will den eins auswischen, ne, will seine Kohle wieder haben und dann tritt das Wellen los, wo sich später noch Firmen mit, ein, äh, mit einklinken. Die ganze Welt äh, will dieses Tape haben. Das wird ein absoluter Hype. Dann steht, dann dann will Seth Rogan das Ding aus dem Programm nehmen, dann sieht er, wie aber halt äh, Kopien von diesem Tape verkauft werden vor den VHS-Stores für eine für Apple und ein Ei. Also es ist ein Virus, der sich verbreitet. Und das Ganze geht natürlich vor allem zu Lasten für, äh, zur Karriere von äh, Pamela Anderson. weil äh, Und das finde ich sehr stark an der Serie. Das hätte ich nie gedacht. Die hat wirklich viele Feelgood Anleihen, aber eigentlich ist es ein Drama. Weil sich dahinter äh, auch vor allem ihr ähm, ja, ihre Story verbirgt, äh, äh, verbirgt, die ja äh, quasi schon in, als Bay, äh, in ihrer Rolle als Playmate und Baywatch und sowas so ein Opfer der Industrie dort geworden ist. Und dann gibt's halt auch so eine Szene, wo sie, wo sie darum kämpft, einen Monolog zu halten in Baywatch. Und dann wird das rausgeschnitten und dann soll sie halt nur in die Wellen rennen und nicht sagen, dass für die Produzenten ist hat das mehr Wirkung und sowas ne Und dann <lacht> siehst du halt immer wieder so eine Szene oder wie sie dann einfach aus diesem Make-up-Wagen dort rausgeht und einfach ganz normal, die Crew, die hat keinen kein Respekt vor ihr und schaut sich diese Sextape halt an und ähm, das, das äh, Und dann gibt's halt einfach auch diese Auseinandersetzung zwischen ihr und Tommy. Die sind ein tolles Paar. Ich hätte gedacht, das ist so ein oberflächlicher High-Society-Drogenshit. Aber die sind richtig süß miteinander. Und das, darum geht's ja eigentlich auch. Dieses Sextape ist ja eigentlich als Sextape nicht zu gebrauchen. Aber man sieht die halt ein bisschen rumvögeln. Aber eigentlich ähm, sind die halt total verliebt auf der Yacht und was auch immer man da sieht und so. Und eigentlich finden das alle nur toll und es ist wirklich Diebstahl des persönlichen Eigentums und was Privates. Nicht mal, weil weil es um den Sex darauf geht, sondern weil es halt wirklich Gefühle darstellt. Und äh, ja, und Seth Rogans Charakter macht da eine absolute Talfahrt durch. Äh, Pamela Anderson kriegt keine Jobs aufgrund dieses äh, ganzen Debakels. Da geht es auch um den Film Barbwire, Wire, der da gerade promotet wird, der Wegen da ist sie halt auf Pressetouren, kriegt nur Fragen zu diesem Tape gestellt und sowas ne. Und ähm, war auch im Gespräch übrigens, was ich halt dadurch mitbekommen habe, äh, hier LA Confidential. Die Rolle ist ja dann an Kim Basinger gegangen. Ob das jetzt mit dem Tape zusammenhängt oder nicht, darüber wagt sich diese Miniserie jetzt nichts, äh, nichts zu entscheiden. Aber auf jeden Fall ist es man, also was ich damit sagen will: Pamela Anderson könnte mir nicht egaler sein als Person. Und nach dieser Serie mag ich die. Ich finde, die ist toll dargestellt, die gewinnt. Und gerade das fand ich halt so bemerkenswert, weil ja jetzt auch sie sich nicht beteiligen wollte und eine eigene Doku bekommt, dachte ich, dass sie in einem schlechten Licht dargestellt wird. Aber sie ist das Highlight dieser Serie, die wird dargestellt von Lily James. Alter, ich weiß nicht, du kennst die, die Kleine aus Baby Driver ja. die sieht sowas von nicht Pamela Anderson aus aber in dieser Serie die ist die ist halt Pamela Anderson das ist absolut großartig Sebastian Stan also und Bucky Winter Soldier äh, Tommy Lee eins zu eins ne? und es gibt es ist auch keine Kinderserie es gibt einen großartigen ähm, Dialog mit seinem Riesenschwanz der in um voller Pracht gezeigt wird es ist sehr lustig teilweise aber eben größtenteils geht's halt auch um die Karrieren und das ganze drumherum den Medienrummel ähm, also ich war wirklich total positiv überrascht. Also wer denkt, dass bei Pam und Tommy eine etwas langweilige Nacherzählung dieser Ereignisse stattfindet, der täuscht sich. Ich habe halt wirklich selten so eine kompromisslose und nahe Auseinandersetzung mit so einer Thematik gesehen, die halt gleichzeitig leicht, aber gleichzeitig eben auch sehr betroffen macht. ist so. Ne? Und die haben ein hohes Tempo. Man könnte jetzt sagen, man hätte auch einen Film draus machen können. Und ein paar Sachen, gerade jetzt was Seth Rogen's Charakter und, äh, so angeht, rauslassen können. Aber da das so episodisch gemacht ist, finde ich das wirklich echt cool. Also es ist, und es ist vor allem ein echt tolles Statement äh, an diese Männerdominierende Kino- und Porno-Branche, die ich der Serie nicht zugetraut hätte. Also ich bin wirklich begeistert. Kriegt von mir acht Punkte das Ding. Klingt echt cool, ja. Also ich... Hast du hast ja jetzt echt
0: wirklich viel erzählt. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich, dass ich jetzt irgendwie, ja, in Anführungsstrichen gespoilert bin. Das ist einfach interessant, was für, was für Haken so diese Handlung da schlägt. Ganz viele Facetten, geht, ja. Ne? Das ist schon, das schon hätte ich gar nicht so erwartet. Ne? Wie viele wahrscheinlich nicht jetzt. Deswegen ist das, glaube ich, an der Stelle recht cool, dass du das einfach jetzt mal so, Dargelegt hast und ich war vorher auch prinzipiell jetzt schon nicht abgeneigt, weil jetzt nicht so, dass auf es der, auf der Watchlist landet, aber ich bin immer noch nicht abgeneigt, mir das mal auf jeden Fall zu geben und jetzt noch mehr und wie gesagt, castmäßig habe ich auch auf den Bildern festgestellt, dass die Ähnlichkeiten unglaublich frappierend sind, also das, das habe ich mal so als Vergleich schon gesehen, das fand ich schon krass. Und Seth Rogen, ja, witzig, habe ich nicht gewusst, dass der mit drin ist. Ich habe auch gesehen, seine Frau wird gespielt von Taylor Schilling, die ja die mhm. große Hauptrolle in
1: Orange is the New Black ist. Die finde ich ja eigentlich auch ganz cool. Ja, beziehungsweise Ex-Frau, die haben kein Geld, sich scheiden. Halt, er ist halt wirklich der absolute Loser. Und die erste Folge geht halt auch nur um ihn. Und da denkst du halt schon, oh, das ist doch eine ganz andere Serie, als ich erwartet habe. Deswegen... Äh, was ich noch sagen muss, äh, der Inszenierungsstil ist sehr ähnlich wie Itonia oder ähm, auch ein bisschen wie Cruella. Das ist auch die ersten drei äh, Folgen, hat auch der Regisseur Craig Gillespie, oder ich weiß nicht, das ist irgendwie, glaube ich, französisch, aber der Regisseur von Itonia hat das gemacht und ja. da war ja auch äh, äh, Sebastian Stan schon in, äh, ziemlich großartig.
0: Ja. Coole, coole Nummer. Dann Tem, äh, Pam und Tommy. Und ich schiebe jetzt mal so nach, äh, die äh, Landscapers haben, hat vier Folgen nur. Okay, alles klar. <lacht> ja. ja und, und Pam und Tommy, acht. Jo, das kann wir ja auch mal so wegsnacken. Ja. Wenn es so vor allen Dingen so, so unterhaltsam ist, aber trotzdem den, den Drama Charakter nicht außer Acht lässt, ist das schon eine coole Nummer. Dann Komme ich jetzt mal so zu meinem Finale und relativ kurz, denn du hast das schon mal dabei gehabt und ich ja, dachte so, das habe ich doch 100 Pro schon mal besprochen, dann dachte ich, habe ich nachgeschaut, nee, habe ich nicht mit drin gehabt, das habe ich wirklich kurz nachdem ich das letzte Mal dabei war geschaut, das ist also schon lange her bei mir, Afterlife letzte Staffel habe ich gesehen, ähm, finde tatsächlich doch die zweite Staffel am besten, wenn ich so das insgesamt betrachte, die dritte ist aber macht das schon irgendwie alles rund also es erzählt so die ganzen losen Fäden irgendwie zu Ende, das mag ich schon gerne hat auch so ein paar wirklich coole Sachen wieder mit drin, Ricky Gervais ist sowieso bester Mann äh, insgesamt war es wirklich eine starke starke Serie, eine starke Autorenserie auch einfach von ihm äh, in der Hauptrolle und hinter äh, als Schreiber das ist schon cool ich finde nur die letzte Szene die finde ich unglaublich deprimierend also, wäre die vielleicht noch mal anders gewesen, hätte ich es vielleicht noch besser gefunden. Aber ich fand das Ende echt super deprimierend. Das so also gar nicht so, da soll ja so Hoffnung mitschimmern so und und dass er so seinen Frieden mit mit der Welt gemacht hat. Aber das 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 reicht nicht, um um das weniger traurig zu machen. Also, ich finde das Ende super, super runterziehend.
1: Na, vor allem diese die ähm, Verbildlichung von Vergänglichkeiten, dass es okay ist, die trifft einen schon. Äh, auch ja. wenn das eine gute
0: Botschaft sein soll, aber ich, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja also ne, ich, ich, das, sowas kann auch richtig cool sein, aber da fand ich es halt einfach nur, äh, da hätte ich mir schon irgendwas Schöneres gewünscht hinten raus. Naja, aber insgesamt dritte Staffel Afterlife, 8 von 10, immer noch starke Serie, komplett eigentlich äußerst sehenswert und äh, ist auch gut, dass jetzt Schluss damit ist. Wie gesagt, man hätte es vielleicht auch nach der zweiten beenden können, wäre auch cool gewesen, aber sei es drum. So kann man es auch machen.
1: Und das mit dem Vater verstreuen war wirklich lustig, oder? <lacht> Was du mir das in die Fresse gehauen? Ja, ich hoffe, es war sein Penis.
0: Das ist schon das ist echt gut. gut. <lacht> ah, aber es passt halt auch voll dazu. ne? Und und der Schauspieler, der ich habe jetzt einen Namen nicht parat, aber äh, der der passt da halt auch als sein Vater wie die Faust aufs Auge.
1: Ach, ähm, der, der Hausmeister aus, aus Harry Potter Bra ja, oder ja. oder genau. ähm,
0: Walter Frey. Oder ja. Walter Frey. <lacht> ja. Ist schon geil. Ähm, also Afterlife 8 von 10 für die letzte Staffel. Und dann habe ich hier noch mitgebracht eine Serie, über die der Mo schon gesprochen hat und uns alle angeteast hat und äh, mich auf jeden Fall dazu gebracht hat, das auf jeden Fall durchzuziehen. Und äh, ich hatte es schon mal als Empfehlung der Woche in einer der vergangenen Sonntagsfolgen jetzt hier noch mal äh, als komplett statement yellow jackets habe ich richtig Bock könnte zu so einer absoluten Kultserie in meinem Kosmos kommen, denn es wird mindestens eine weitere Staffel geben, wenn nicht sogar noch mehr und äh, ich mag das gerne, das ist mal so so ein bisschen eine Serie, die so retro Retrogefühle triggert aus mehreren Gründen. A hat es eben Vibes von Lost was ja auch durchaus so äh, eine Weile her ist, sage ich mal, und erstmal auch so mitverantwortlich war, dass Serien so groß geworden sind. Ähm, es hat eben, es spielt sozusagen in der in der Jetztzeit und 25 Jahre davor, was ja 1996 ist. Und ich bin kein großer Nostalgiefan, was die 90er angeht. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag auch so 90er Partys nicht, weil ich die Musik da auch immer so Scheiße finde. Hier ist es aber so, dass die 90er so cool inszeniert sind dass ich das äh, total dass ich das total mag und die Musikauswahl ist die coole Seite der 90er Musik. Also es ist ganz viel Grunge, ganz viel so 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 Punk Sachen aus der Zeit und von den Mainstream Sachen sind das nicht so diese Kotz Sachen, sondern auch so ein paar coole Nummern, ne? Da ist da spielt hier Kiss from a Rose von Seal so eine Rolle mal später und so. Das, das macht irgendwie alles Spaß. Die Playlist von Yellow Jackets gibt es ja auch eine offizielle Playlist auch, unter anderem auf Spotify. Die lief auch seitdem ein ums andere Mal. Also das mag ich wirklich gerne. Und ich kann das nur noch mal so zusammenfassen wie der Mo. Der hat gesagt, pass auf, das ist eine Serie, die beginnt in der ersten Szene damit, dass ein junges Mädchen barfuß nur im T-Shirt irgendwo durch eine verschneite Landschaft stolpert, in eine Grube fällt und unten von von von, äh, von Holzflöcken aufgespießt wird. Und dann Schnitt, und dann sind wir in der Gegenwart. Und das war 25 Jahre vorher. Und dann erfährst du, dass sie äh, ein Teil einer Mädchenfußballmannschaft war, die eben zur Meisterschaft geflogen sind und mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Und dann stellt sich eben raus, dass 25 Jahre später jetzt halt in das Leben reingeschaut wird von denen, die das überlebt haben und wie sie jetzt so in der Welt klarkommen. Und die Vergangenheit holt sie dann so gerade wieder ein. Und dann hast du immer mal Flashbacks und da ist das, Task, das Casting richtig cool, weil die, die Jugendlichen, die sehen ihren, ihren älteren Ichs sehr, sehr ähnlich haben ähnliche Mimik und ähnliche Charakteristika. Das macht richtig Spaß. Das ist wirklich cool. Die Story, die erzählt wird, ist geil. Die Mystery-Anleihen, die so an Lost erinnern, sind richtig fett. Und das Ganze hat auch einen ganz starken Einschlag von Herder Fliegen. Weiß nicht, kennst du das? Ja, das Buch habe ich gelesen. Ja, und so ähnlich ist es auch halt. Ne, Da geht es ja darum, dass auch eine Gruppe von von jungen Menschen irgendwo halt in der Wildnis dann alleine ist. Und die am Anfang gut zusammenarbeiten, um zu überleben, aber immer mehr ihrer animalischen und rohen äh, Seite verfallen und dann am Ende fast wie Tiere sind und aufeinander losgehen und so. Und das ist hier ähnlich. Also macht riesengroßen riesen Spaß. Äh, es gibt unglaublich viel Potenzial für weitere Staffeln. Ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht, weil das Coole ist, diese erste Szene, die da am Anfang gezeigt wird, du, du sitzt die ganze Zeit in der Serie da und willst wissen, wie das Ganze dorthin kommt. Und das macht unglaublich viel Spaß.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer cleveren Inszenierung. Ne?
0: Ja, Yellow Jackets 8 von 10 ähm, hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und äh, das hatte ja Mo hier nochmal gesagt, als ich das angesprochen habe, dass ich das wirklich cool fand. Meinte er, ja, das ist ja wirklich, äh, wie du schon sagst, eben clever gemacht dass du so Sachen siehst und dann wirklich auf die Hinweise, während du die, den Rest der Folgen guckst, achtest, um zu gucken, ah, das könnte jetzt das sein oder das könnte das sein oder die Person, weil du weißt halt nicht, welche von den Mädchen das ist. Und du siehst nur, wo sie aufgespießt da liegt, dass sie eine bestimmte Halskette hat, die du dann später auch relativ prominent siehst, die aber immer mal einen Besitzer wechselt. Mhm. Das ist schon das ist schon ein cooles Brotkrumenspiel was da so ausgelegt wird. Das finde ich... Ziemlich sehenswert und äh, wie gesagt, Schauspieler und Schauspielerinnen vor allen Dingen ja hier sehr
1: sympathisch und äh, in beiden Zeitebenen macht das viel Freude. Ja, ich mag das sehr, wenn äh, ein Film oder eine Serie schafft, dich so ein bisschen paranoid werden zu lassen, dass du halt mehr vermutest drin, als eigentlich ist und in jeder, weiß nicht, in jeder, jeder Kette, in jedem Detail irgendwo was eine Spur vermutest und da dreht man ja irgendwann durch. Da ist es nur ganz gefährlich, äh, dass man sich dann alle möglichen, möglichen Auflösungen zurecht äh, überlegt und dann kommt meistens so ein Fall. Aber wenn das in dem Fall so ist, dass es ähm, sehr befriedigend ist und äh, auch äh, durchaus noch befriedigend weitergehen kann, dann ähm, ja, dann hat die Serie ja eigentlich alles richtig gemacht bisher. Ich werde es auf jeden Fall auch noch nachholen.
0: Ja, also absolute Empfehlung. Ich denke, Steven hat da auch ziemlich Bock drauf, weil der einfach ja auch Lost ziemlich gefeiert hat. Deswegen ist das wirklich rundum empfehlenswert. Und empfehlenswert ist, glaube ich, auch die Folge, die wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt wirklich hier unsere Sachen durchgezogen, haben interessante Sachen dabei, haben das eigentlich hier gut rumgebracht, würde ich sagen. Und ansonsten gibt es eigentlich kaum noch was, was übrig ist. Ähm, ey, hörst es? Hat's geklopft? Hat bei dir geklopft? Ja, dann schauen wir auf jeden Fall mal, wer jetzt hier an der Tür geklopft hat. Ich muss mal ja, hingehen. Wer kann das sein? Ja? Ist doch eigentlich durch, Berg. Ja, eigentlich schon. Hm.
2: Halt, Stopp! Jetzt red ich! Ich habe nämlich nee. noch eine 8,5. Ja, hier halt. ist der Steven. Ich habe mich auch noch mal äh, reingeschlichen. Hab habe mich ja in letzter Zeit ein bisschen rar gemacht hier im Podcast. Das hatte vor allem gesundheitliche Gründe. Aber es gibt jetzt hier noch eine Sache, die muss ich hier noch endlich mit reinbringen. Wir haben privat schon ganz viel drüber geredet. Und äh, ich möchte diesen dieses, diesen Kampf, dieses Battle jetzt hier noch mal austragen mit dem, mit dem lieben Sandro. Nein, nein, bitte nicht. Nein. Macht's gut, Leute. Ja, doch, du musst da, du, du musst da jetzt durch. Das ist, Es geht nicht anders, denn irgendjemand musste ja endlich mal erklären, wie diese Serie zu lesen ist und dafür bin ich genau der richtige Mann. Apropos Serie zu lesen, allein den Titel zu lesen, das ist ja schon eine eigene Folge wert. Kannst du das mal <lacht> kurz machen? Das kann ich natürlich machen und ich kann das immer noch nicht auswendig. Ich muss ja also äh, natürlich in meine Notizen schauen und sage dir, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window ist eine sehr, sehr gute Serie. Halt, 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 halt. halt, halt, halt. Was? So Was? nicht, also, so halt. du
1: denn da Freund, noch mit ja. oh, Warum so? so?
3: Ich strehe hier draußen, denk an nichts Böses und kriege so im Hintergrund mit, dass Steven ernsthaft A über diese Serie reden will und dann B
2: einsteigt mit, ich habe eine 8,5. <lacht> Hast du oh. deinen Tee nicht getrunken, sondern geraucht gestern oder was? das wäre auf jeden Fall auch mal eine gute Idee, muss ich mal ausprobieren, aber in nope, dem nope, Fall nope. war ich absolut nüchtern und äh, kann euch gleich natürlich auch erklären, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin.
3: Ja, also da bin ich
2: wirklich gespannt.
0: Ja, aber erstmal langsam,
2: erstmal langsam
0: hier, es wurde ja schon mal angekündigt, aber trotzdem, weil ich ja von uns vier und der einzige bin, der es noch nicht gesehen hat, brauche ich nochmal so einen kurzen Anhaltspunkt, worum geht's denn eigentlich bei diesem
2: Titel? <lacht> naja, also das, also Story-mäßig braucht man da eigentlich gar nicht viel erzählen. Es ist eine Serie, ähm, wie es ja, storytechnisch das schon sehr oft gegeben hat. Es geschieht also ein Mord. Jemand beobachtet das äh, aus äh, äh, gar nicht so weiter Entfernung. In dem Fall ist das tatsächlich das Haus gegenüber äh, auf der anderen Seite. Und man weiß halt die ganze Serie über nicht so genau, gab es den Mord wirklich, gab es ihn nicht äh, Gibt es irgendwelche Gründe, die das erklären könnten, dass es vielleicht doch nur äh, ja eine Einbildung war? Äh, natürlich wär, werden da jegliche Klischees aufgefahren, die man schon so kennt. Es ähm, fängt an bei äh, der äh, Alkoholsucht der äh, Protagonistin, gespielt von Kristen Bell, die das Ganze also beobachtet, äh, bis hin zu äh, teilweise absurden Story-Twists innerhalb der Story. Man denkt also, ja klar, der war es. Und dann, ah nee, das äh, kommt ja doch nicht hin, weil dann kommt wieder der Twist. Ist. Und sowas hat man ja schon oft gesehen. Und es gibt einen, einen, einen großen Kritikpunkt an der Serie, den ich immer wieder höre. Und ich werde euch gleich erklären, warum diese Kritik kein Bug ist, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, sondern ein Feature der Serie. Mhm, mh.
3: Also erstmal Alkoholsucht, ne? müssen wir für Berg erklären. Die Frau hat ein Weinglas, da geht eine ganze Flasche Wein rein. Würdest du das als Alkoholsucht durchgehen lassen oder du als Feinschmecker würdest wahrscheinlich eher sagen, willkommen im Club?
0: Also ich würde auch sagen, willkommen im Club, denn bei mir ist so ein bisschen die Krux, dass meine Liebe für Rotwein von meiner Frau nicht wirklich geteilt wird. Das, was halt einfach zur Folge hat, dass wenn ich eine Flasche Rotwein aufmache, sie halt komplett selber lernen muss. Oh, weil ich ja, kann das ja, ja nicht vorkommen lassen. Es ist halt
1: auch immer nur Rotwein im Discounter in Leipzig. Das ist das Problem, ne? <lacht> ja, kannst du du aber, Armer.
3: aber wir können mal, eine, wir können ja statt einer Watchparty können wir ja mal eine Drink Together Party machen. Denn meine Frau trinkt auch gerne Rotwein. Oh, das klingt sehr gut.
0: Aber ja, auch schon.
2: vielleicht beobachten wir dann auch gegenüber im Gebäude einen Mord.
0: <lacht> Möglicherweise ja. könnten wir uns in sowas reinsteigern. Also ich, ich lese ja raus, ohne dass ich es gesehen habe, dass das irgendwie schon aufgrund des Titels und was du jetzt sagst, dass du so diese ganzen Klischees da drin verbaut sind und dass es trotzdem versucht sind so so zwischendurch so ernste Töne zu haben, dass es halt irgendwo sich vielleicht, klingt für mich, so nicht entscheiden kann zwischen ist es jetzt eine Parodie, ist es was Ernsthaftes, ist es Meta, weil es mit diesen typischen Klischees spielt. Irgendwie
2: Jawohl. schwingt das für mich da alles mit. Und mhm. damit triffst du den Nagel praktisch direkt auf den Kopf, nur dass, ich würde eher sagen, es ist grundlegend eher eine ernste Serie und ab und zu versucht sie lustig zu sein. Und äh, diese Momente, äh, sind komisch. Also das ist eher so, dass man sich dann fragt, äh, wieso ist das jetzt so ein, so ein Moment, den man nicht einordnen kann? Weil irgendwie ist ist das nichts Halbes und nichts Ganzes in dem Moment. Man denkt sich, okay, als Satire oder als Parodie müsste dann noch mehr kommen. Dafür ist es nicht drüber genug. ja, Und auf der anderen Seite, um trotzdem ernst zu bleiben, ist dann doch wieder zu viel Humor drin. Davon gibt es immer wieder... Ja, halt Szenenwendungen, wo man so denkt ah, es ist irgendwie irgendwie unbehaglich und man denkt die ganze Serie über tatsächlich so wie das oft kritisiert wird an der Serie, man weiß nicht so ganz genau oder die Serie weiß nicht so ganz genau was sie sein möchte. Und das funktioniert irgendwo für die meisten nicht. Und da sage ich erstmal grundsätzlich ja kann ich so nachvollziehen? Aber jetzt kommt sozusagen der große Twist, und das ist ja auch generell bei solch einer Art von Story ja immer mit dabei, der große Twist am Ende, was dann nun sozusagen die Auflösung ist. Und wenn dieser Twist ins Spiel kommt, das ist der Moment, in dem die Serie einem praktisch direkt ins Gesicht scheißt und sagt, ich bin eine Satire. All das, was bis jetzt in der Schwebe stand, das ist der große Twist, der noch zusätzlich zu diesem völlig bekloppten und behämmerten Story-Twist äh, dazukommt. Das ist sozusagen ein doppelter Twist. Einmal Story-technisch und einmal genretechnisch. Und genau das finde ich so meta und so geil. Weil die ganze Zeit überdenkt man, was, was will die Serie, was will sie wirklich sein? Und du hast ja schon gesagt, schon der Titel sagt ja, dass das eigentlich nicht wirklich was Ernstes sein kann. Ja, Und dieses Unentschiedene, dieses den 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 Zuschauer äh, in, in so einer Schwebe zu lassen und dann am Ende wirklich mit diesem völlig behämmerten Twist, den auch nicht der Größte Sherlock Holmes äh, hervorsehen kann, weil der, wie gesagt, so behämmert ist, da sagt die Serie, jetzt hau ich euch hier den Twist raus. Ich bin eine Satireserie und das fand ich so geil. Und man muss ja noch dazu sagen ich persönlich fand es bis dahin halt trotzdem auch also story technisch oder rätseltechnisch oder spannungstechnisch nicht schlecht also mich hat das unterhalten bis zum schluss ich fand es auch schauspielerisch solide bis völlig äh, ja okay teilweise gut ähm, auch inszenatorisch war das gut und wenn ich das alles zusammennehme, muss ich sagen, dass ich so eine Art von Serie, wie die, wie dies jetzt hier äh, auf den Tisch gezaubert hat, noch nie gesehen habe. Und ich, ich finde das, ich finde das schon, schon fast meisterlich, wie das durch diesen völlig, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, völlig bekloppten Twist zum Schluss im Grunde genommen noch die Kirsche auf die Sahnetorte gesetzt wird.
3: Also Worte wie meisterlich, ne? Die haben hier echt nichts zu suchen. Und ich bin noch, ich bin noch freundlich. Also ich glaube. Also, der Sandro die Schuhe in der Hand genommen hat und weglaufen wollte, ist er deutlich tiefer als ich. Ich pendel mich bei einer 6 ein von 10, du bist bei einer 8,5, ich habe als du gerade angefangen hast zu sagen, der größte Kritikpunkt ist eigentlich keiner und jetzt erkläre ich euch mal, warum, da muss ich so automatisch daran denken, was mir widerfahren ist, als ich den, mich getraut habe, den Leuten zu sagen, dass ich Tenet blöd finde. Und dann kamen sie auch mit einer Erklärung um die Ecke, die leider nichts daran geändert hat, dass ich den Film blöd finde, weil der Dinge tut, die er nicht tun sollte, unabhängig von dieser Erklärung. So ist es bei dir leider auch. Für mich ist das so eine Show, natürlich will die irgendwie andere Shows auf die Schippe nehmen. Frauen, die Alkohol trinken und nebenbei Morde lösen, sowas halt. Ich mag Kristen Bell. Ich stehe auf Kristen Bell. Ich habe ja auch erst vor kurzem über den neuen Film Queenpins mit euch geredet und ich mag die. Die hat so schön schräge Augen. Und ja, aber diese Frauen, Art die von dem
0: Alkohol verfallen sind und, und Mordfälle lösen, also damit kann ich mich super identifizieren. Also Na, du? ich, ich sehe mich so. in der Rolle
3: auch. Ich mag auch den Humor, wenn er da ist. Ich mochte auch das Mysterium. Das lungert immer irgendwo hinten in der Ecke. Und so diese ersten die ersten Folgen, wo du auch nicht so genau weißt, wo es hingehen soll. Das hat mich auch ziemlich schnell eingenommen. Am Anfang war es so ein bisschen der schräge Humor, weil ich dachte, ach, jetzt noch ein drauf und noch ein drauf. Dann ein paar Episoden weiter ist es eher so das Spannende, was mich dann dran gelassen hat. Und dann fangen halt so die Sachen an. Also man sieht zu viel, dass ich schon x-mal gesehen habe, äh, auch der, der unheimliche Gast, äh, das Knarren auf dem Dachboden ist ko komplett Banane. Äh, die Logik geht über Bord, die Enthüllung spielt keine Rolle. Ich habe das damals schon mal gesagt, ich wiederhole mich, es könnte noch Außerirdische, die Enthüllung sein. Das wäre vollkommen Wurst für die Serie, dann deiner Meinung nach offensichtlich in Ordnung. Äh, Shai hätte hier seine Freude dran, da kann er noch einiges lernen, was dumme Twists angeht. Nicht witzig genug für Comedy, nicht spannend genug für einen Thriller und nicht ernst genug, meiner Meinung nach, für einen, wirklich für ein Metadrama. Was auch immer sie am Ende daraus machen wollten, für mich hat, hat die Hose nicht gepasst.
2: Also ich, ich kann deine Erklärung total nachvollziehen, weil du halt die Serie nach wie vor aus einer anderen Perspektive angehst. Das ist auch völlig in Ordnung. Also wenn man das rein storytechnisch betrachtet, ist ist die Serie absolute Gurke aber ich sehe es halt aus einer völlig anderen Perspektive und deshalb äh, ja ich spreche, ich dir, auch, ich, ich, spreche ich, sie dir auch nicht ab also ne, so nee nee so das nicht. das meine ich auch gar nicht ich wollte das aber nur noch mal klarstellen keine <lacht> <lacht> genau ich wollte nur noch mal klarstellen dass wir beide halt einfach die die Serie aus einer anderen Perspektive betrachten und dementsprechend zu einem anderen Ergebnis kommen und das ja. ist also das kann ich auch kann ich dann so auch auf jeden Fall akzeptieren und nachvollziehen aber ich ich finde halt ich ich finde halt meine meine Herangehensweise äh, nach wie vor äh, schlüssig und ich habe jetzt auch wirklich sehr lange Zeit gehabt, um immer mal noch drüber nachzudenken und wir haben ja auch immer mal wieder drüber geschrieben und immer mal wieder ein bisschen rumgefrotzelt gegeneinander und äh, ich ich bleib dabei. Also ich, ich finde das äh, wirklich eine richtig gut gemachte äh, Satireserie, die vor allem durch den bekloppten Twist und ob das jetzt, was da jetzt passiert, klar, hätte auch was anderes äh, sein können, aber darum geht's ja auch gar nicht. Das ist dann wieder schon diese Ebene, auf die du gehst, dass du sagst, du schaust dir halt die Story an sich an. Aber die Story hier ist halt im Grunde genommen ja egal, weil es möchte ja diese ganzen Klischees <lacht> ja, ja. bedienen.
1: Aber ich, ich erinnere ja. mich irgendwie gerade an die Diskussion, mir. die ich mit Mo hatte zum Thema Matrix 4. <lacht> äh, Perspektive. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird immer schlimmer hier. Ja, ja. <lacht> ja, Perspektive, aber die Perspektive bei Matrix, also... Ich, lass nee, uns, sorry, nie, sorry <lacht> lass uns nicht drauf, äh, will jetzt nicht auf Matrix eingehen, aber da ist ja auch so, ne? Ich, ja, vertret, Ein Stechen ich, mir auch lieber. ich bin bei Matrix Ein schlagen. Jetzt sei doch mal ruhig. Ich bin bei Matrix quasi der Steven und sage, ja, das ist alles bescheuert, aber ich finde die Perspektive, die der Film einnimmt, toll. Ähm, ne, weil das alles so Meta ist und irgendwie intelligent. Und Mo kann, Mo überzeugt das aber null, das tut mir leid, aber ich kann es verstehen. Ne? Aber irgendwie hat es Klick gemacht. Und ja, bei mir ist es so, auch alles, was du erzählst, ich kann das sogar äh, jetzt, ich hatte das ja, ich hatte die Serie vor dir gesehen, Steven, und habe die mhm. katastrophal mhm. mit 2,5 bewertet, weil ich die wirklich das hat un mich so getriggert. unterirdisch <lacht> fand. Ähm, und das, was du sagst, ich, äh, ich verstehe das sogar, aber, und das muss ich jetzt nochmal sagen, äh, wenn du auf dem Weg zum Finale, zum Twist, Einfach so eine schlechte Zeit hattest, dass du diese Zeit bereust, die du vergeudet hast in deinem Leben. Dass auch wenn das, wenn wenn ich am Ende jetzt mal verstehe, ah okay, das soll es jetzt sein, das ist ähm, weil weil bis dahin einfach nicht satirisch oder irgendwie unterhaltsam genug war, dass ich sage, ich verstehe diesen diese Art Humor und ich verstehe diese Andersartigkeit. Dann kann doch ein schöner Twist, so irre er auch ist, mir nicht diese acht Folgen retten. Und letztendlich bleibt für mich unterm Strich ähm, eine großartige äh, Hauptdarstellerin, die sehr lustig lustig viel Wein trinkt. Ich fand das sehr amüsant. Okay, nutzt sich aber ab, weil es ist irgendwie immer das Gleiche. Und ein äh, cleverer Twist, der meine Sehgewohnheiten irgendwie sprengt und alles auf den Kopf stellt, was diese True-Crime-Geschichten True, True Crime, äh, mir so sagen wollen. Aber deswegen habe ich ja trotzdem acht total vorhersehbare langweilig gespielte Folgen, ähm, die sich quasi im Kreis drehen und mir, also mir persönlich, das ist meine eigene Meinung, Unterhaltungswert liefern, weil äh, jede Spannung in geringem Maße, die aufgebaut wird, halt immer nur ins Lächerliche dann gezogen wird. Also es ist halt, wie Mo schon sagt, es ist in den ernsten Momenten halt, du nimmst dich zu ernst und dann nimmst dich halt wieder null ernst, so dass du halt einfach nicht Fisch, nicht Fleisch, du hast, stehst einfach da und denkst so, warum? Also, nur für, diese, nur für diesen Gag am Ende macht ihr einfach eine Serie aus schlechten Folgen. Also so hat sich das für mich angefühlt. muss aber dazu sagen, es ist halt auch null meins. Also deswegen, wenn ihr auf sowas steht, nehmt das vielleicht jetzt nicht für bare Münze, dann orientiert euch lieber irgendwo zwischen Mo und Steven. Aber ich würde die Erwartungshaltung auf jeden Fall nicht zu hoch schrauben, weil ich habe wirklich gehofft, dass es einfach eine Satire ist auf True crime äh, am laufenden Bande mit, mit Frauen aus dem Fenster, aus dem Zugfenster, aus dem Was auch immer, die viel trinken, was hat, hatten wir ja alles in letzter Zeit sehr oft. Und da hat es mich wirklich sehr, sehr enttäuscht.
3: Hm.
0: Naja, dann ja, machen wir ist hier ist mal einen Deckel das. drauf im Finale, würde ich sagen. Wir <lacht> haben jetzt schon die komplette Bandbreite an Emotionen. Wir haben bei Sandro eine 2,5, wir haben bei Steven eine 8,5 wenn ich mir Mo so anhöre, dann wird er vielleicht mit viel Wohl, Wohlwollen irgendwo in der Mitte landen, mit einer 5 oder so? Nein, ist eine, eine 6. 6.
3: Eine 6, weil ich habe es zu Ende geguckt, aber eine 6 ist etwas, das ich nicht empfehle und nicht ja, nochmal ja. Na mal
0: will. gucken, wo ich mich einordne, das bleibt noch offen und ich würde mal sagen, diese Diskussion war lange überfällig, wie Steven schon angedeutet hat, ist die hier im Chat bei uns explodiert in den letzten Wochen und wir haben zwischenzeitlich wirklich mal überlegt, ob ich die jetzt einfach noch gucke, und wir äh, eine ganze Folge vielleicht einfach nur äh, aus vier Perspektiven über diese Serie machen. Aber da gab es dann doch irgendwie berechtigte Einwände, äh, dass das, nee, mache ich nicht. Äh, ich ich rede jetzt, ich, 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 ich spreche <lacht> keine
1: Namen aus. Ähm, ich war's. ich habe keinen Bock, eine Stunde über die Scheiße <lacht> zu reden. so. <lacht>
0: Danke. Na gut, äh, ist vielleicht auch nachvollziehbar. so haben wir hier, glaube ich, Best of Both Worlds oder auf, auf, auf alle Worlds, keine Ahnung, äh, Girl, the woman in the house across the street from the girl in the window. Ich bin fit mit dem Titel. Äh, wir schauen mal, wie, wie ich das so finde. Wir haben eine schöne Folge gehabt. Äh, besten Dank an Sandro, der mit mir hier so ein paar Sachen abgefeuert hat. Besten Dank an unsere Gastredner Mo und Steven, die sich hier noch reingesneakt haben zum Schluss. Das hat es rund gemacht. Yo, yo, yo. Würde ich sagen, wir versuchen das heute wieder zu viert und ich fange mal an mit
1: Tschüss, Ciao. Und goodbye. Ich sag, wir müssen das mal. Wir müssen das offline mal irgendwo üben. Ähm, ich fange einfach mal an, da bin ich raus. Tschüss, ciao und goodbye. Ach, scheiße, es war zu viel. <lacht> Allerdings.
3: Spoiler. spoilerfrei, ihr Vögel.
0: Das war, das war auf jeden Fall jetzt unsere schlechteste Variante ever. Wir
2: schaffen das. sehr gut. Wir versprechen das, ist, das. Das ist sehr charmant. Das ist sehr charmant. Ich fand's gut. Tschüss. Ciao. Reinhauen. Goodbye.